0: Thank you.
1: Bonsoir, bienvenue et allez donc chausser vos bottes, on veut que ça claque, que ça dépote. Vous la voyez la flaque là-bas On va sauter dedans avec joie. On est trop grand, ça ne se fait pas et puis c'est sale, il sent tout ça. Oui mais si c'était ça l'issue, mettre le monde dessous-dessus, prendre ses droits que l'on n'a pas, des sorties de route se les offrir et toutes les lignes rouges les franchir. Il est interdit d'interdire depuis l'aube de l'humanité, c'est comme ça qu'on a avancé. Refuser de courber les chines, ça c'est un shoot d'adrénaline. Marre de dire oui sans discuter, d'obtempérer, d'exécuter, de marcher en rasant les murs de la honte et de la censure. Cette fois, c'est non, hors de question. Un jour, une petite transgression. Demain, une grande révolution. N'ayez pas peur. Ici, pas de sang, mais bien des fleurs. Certains ont dit « flower power ». D'autres ont balancé des œillets en masse, en brun ou en bouquet. Demandez au peuple tunisien si ça sentait bah « bon le jasmin ». Dans la rue, on a pris le pouvoir pour raconter une autre histoire. Huit ans plus tard, c'est pas gagné. Chèrement acquise, la liberté est toujours prête à se défiler. Mais le corset s'est desserré. Alors on a mieux respiré. Alors on a pu inventer, prendre une caméra, un crayon Laisser faire l'imagination, prendre enfin son destin en main, oser regarder vers demain, se dire à peine j'ouvre les yeux, je souris parce que j'y vois mieux.
2: France Inter, Babel sur scène, Julia Foyce.
1: Celle qui chante là, c'est Farah. Elle est jolie, Farah. Elle est vivante, elle est vibrante et bouillonnante, brillante aussi. Mais elle s'en moque. Ce qu'elle veut faire, elle, c'est du rock. Dans un Tunis sous tension, bientôt c'est la révolution, mais pas maintenant, pas aujourd'hui. La Tunisie de Ben Ali interdit à toutes les Farahs d'avoir ses rêves, ses envies là. Et c'est pour que l'on n'oublie pas qu'un jour ça s'est passé comme ça, que c'était ça la dictature, que ça fait ce genre de blessure, que cette histoire a existé et qu'il fallait la raconter et la filmer et la montrer. Ce soir, elle revient dans Babel. Alors ouvrez grand vos oreilles. On va s'en raconter de belles. Et laissez-moi vous présenter. Celle qui tiendra pour nous la barre, c'est Leïla Bouzid, bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Vous êtes la réalisatrice de ce très beau, à peine j'ouvre les yeux à l'affiche du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient dont vous êtes l'une des ambassadrices. Le film est sorti en 2015. Il a fait le tour du monde. Venise, Carthage, Abu Dhabi, Toronto, Namur, Tribeca et j'en passe de festival en festival, de prix en prix. Il a fini par incarner la puissance d'une nouvelle génération d'artistes tunisiens, celle qui s'éveille au lendemain de cette fameuse révolution de jasmin. Mais pour vous, Leïla Bouzid, quatre ans plus tard, qu'est-ce qu'il représente ce film là
3: ou à ah, ce film là c'est c'est aussi un peu moi qui ouvrait les yeux en fait mmh. c'est c'est mon premier long métrage donc c'est euh, c'est le passage un peu euh, à l'âge euh, des choses sérieuses disons pas mmh. à l'âge adulte mais à celui des choses sérieuses et euh, c'est comme un enfant qu'on a eu et qui est déjà parti, euh, faire sa vie indépendante, mais, euh, mais qui fait quand même partie de nous et mmh. qui est constitutif. C'est comme une sorte quand même d'acte de naissance, oui.
1: Il figure bien sûr en bonne place dans cette valise qui vous accompagne tout au long de votre route, route qui vous a conduit jusqu'à nous ce soir. Alors on va glisser un oeil dans vos souvenirs, si vous voulez bien. On va chiner dans cette valise d'où on extirpe d'abord non pas une, mais deux photos. Laïla Bouzid, pouvez-vous les décrire pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît
3: oui, alors j'ai un peu triché parce que j'ai amené mmh. des photos où, à l'intérieur, il y a d'autres photos. C'est ça. Donc, en fait, il n'y a pas une photo, il y en a 42. <rire> c'est ça. Et en fait, c'est des photos qui sont euh, accrochées sur les murs de la maison de ma grand-mère à Sousse. Donc, il y a une photo qui est une photo de mes grands-parents euh, à Venise, dans une gondole. Euh, on voit mon grand-père qui a quelque chose comme ça... Euh, de très charismatique, il ressemble un peu à Charlie Chaplin. Oui, c'est vrai. Et euh, voilà, il, est, il a souvent été pris par, euh, pour Charlie Chaplin, pour la petite anecdote. Il dit, je ne sais pas si c'est vrai, que... Euh, à Sousse, il a croisé euh, Louis de Funès, qui est venu le voir, qui l'a pris pour Charlie Chaplin, qui lui a dit « Bonjour, maître ». Et comme mon grand-père <rire> a beaucoup d'humour, il a, il a acquiescé, euh, <rire> se faisant passer pour euh, voilà. Chaplin. Et puis ma grand-mère qui est à côté. et euh, Je ne sais pas, elle n'a pas l'air tout à fait heureuse, pas tout à fait malheureuse. Et je ne sais pas pourquoi cette image, je l'ai toujours trouvée assez euh, mythologique, comme si elle venait d'un autre temps, comme si elle ne pouvait pas... Euh, euh, être dans le quotidien de mes grands-parents et, euh, et je sais pas, j'ai un rapport à cette photo. Euh. Vous, avez, vous avez grandi avec tous ces souvenirs autour de vous, est-ce que vous êtes quelqu'un de nostalgique Est-ce que vous êtes accroché à vos souvenirs comme ces photos sont accrochées au mur euh, Les souvenirs d'enfance et de cette maison, oui, je ouais. crois. J'ai perdu ma grand-mère il y a pas longtemps, il y a un an et... Euh, et c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose qui s'en va et, et euh, ces maisons qui grouillent d'enfants, de des tantes, des oncles qui on parle très très fort ou euh, ou euh, ça se tait que pendant la sieste. C'est des choses euh, que j'ai Et encore, <rire> voilà. Oui, oui, je, je je suis nostalgique de cette époque-là un peu. Je
1: suis. Ça, c'est pour l'image. Quant au son de ce voyage, c'est une voix, c'est du velours même. C'est une mélodie que de génération en génération, se transmettait depuis les années 40 en Tunisie, qui tournait en boucle dans toutes les maisons, qu'on chante encore à l'unisson tant on les connaît par cœur. Les chansons du lover du crew, Tunisien, Eddie Jouini, interprète, compositeur, houdiste, virtuose, affichante au compteur 56 opérettes et 1070 chansons, dont celle-ci, Hobby Yed Badel Yet
4: Yadel. ما يتعدش كيف يتعدد حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد فكري
5: خولك
2: كيف ما خلتي لكن قلبي حبك انتي
1: Un documentaire consacré justement à Eddie Jouini sera diffusé dans le cadre du festival Panorama dès demain.
3: Leila Bouzid, elle raconte quoi de votre Tunisie à vous, cette chanson-là Cette chanson, c'est un monde, dès que je l'entends, en fait, je suis ailleurs. Dès que je l'entends, je, je pars en Tunisie. En plus, c'est une chanson d'amour en tunisien que chaque Tunisien peut chanter, où on dit on revient avec le cœur en doute et en même temps serein. Et je crois qu'à chaque fois que je reviens à Tunis, c'est un peu ça. Il y a de la lumière dans vos yeux, il y a de la joie dans votre sourire et dans
1: votre voix. Il y en avait beaucoup chez vous, dans votre maison d'enfance, dans cette maison de vos grands-parents, mais aussi chez vos parents.
3: Je pense que j'ai eu une enfance heureuse. Pas forcément facile, mais ouais, euh, j'ai... J'ai aimé hein, mon enfance en Tunisie, mais c'est beaucoup lié à ma grand-mère, à la maison de mes grands-parents, où je passais l'été parce que je suis fille unique du côté ouais. de ma mère, donc mes parents sont divorcés, donc je grandis vraiment beaucoup en tête à tête avec ma mère, et pour moi les vacances, les étés, c'était avec tous mes cousins, donc c'était autre chose, ouais. et, et cette chanson elle m'évoque aussi ça.
1: La Tunisie, pour vous, c'est encore l'odeur du jasmin ou bien celle de l'ambre, celle de la pluie aussi, au mois d'août, surtout quand la terre est sèche, ce que se lève la poussière quand on marche dedans. C'est l'odeur du tabac tenace sur les vêtements, quand on a passé un peu trop de temps dans des bars enfumés. Au toucher, la de la Tunisie, c'est le soleil sur la peau, nous dites-vous, au printemps et même en hiver. Et puis c'est la mer, la mer, la mer, le sable qui chatouille les pieds, la citronnade fraîche qui caresse la glotte. C'est encore le goût du couscous au mérou, celui d'Eftira, les beignets du matin, et puis celui du thon en miettes qu'on met partout et qui n'a pas le goût du thon, mais c'est si bon. C'est ça, votre Tunisie, la bousille, tout en parfum et en saveur. Elle flottera dans les rues de Babel ce soir grâce à vous. Eleonora ce bonsoir. Bonsoir. Babelloise. sans le savoir, vous naviguez toujours. En entre Rome, Paris et Londres. Les Pouilles vous ont vu grandir, mais votre palette s'étend bien au-delà des frontières italiennes. « Je mange méditerranéen », c'est le titre de votre dernier livre de cuisine, parce qu'on est tous un peu cousins en cuisine quand on vit au bord de cette
6: mer-là. Il y a une façon commune de manger tout à fait, Julia. C'est exactement ça. Au cours de, des mille dernières années, il y a eu une poignée d'ingrédients qui ont été utilisés dans plus de dix pays qui forment les bassins méditerranéens. C'est transformant en recettes cuisinées libéré pendant des siècles, la plupart étant transmises de génération en génération. Et c'est cela que je suis allée chercher. Je suis allée parler avec des grand mères donc voilà, en revient euh, au concept de la transmission. Et, euh, et, je, et je me suis arrêtée euh, à, à, à essayer de transmettre des vieilles recettes qui euh, trouveraient aussi... Euh une, facilite, une facilitation dans le fait d'être refaite. Donc euh, moi je crois beaucoup dans les concepts de la recette perpétuelle donc euh, la recette d'aujourd'hui qui va devenir en fait les plats des démons euh, dans une autre forme et avec les intentions du cuisinier qui sont encore plus euh, intensifiées. Alors ce mode de vie, ce celui de la, la Dolce Vita, concept éternel mais
1: qui avec vous devient une méthode pratique un art de vivre à part entière puisque vous en avez tiré une conférence et puis un livre à paraître en octobre. En, en quelques mois. Mot, Eleonora Galasso, vivre la Dolce Vita,
6: ça veut dire quoi et donc en fait la dolce vita c'est un instrument d'épanouissement parce que ça nous ça nous met dans cette forme d'urgence d'évocation d'optimisme de plaisir euh, et d'un certain regard sur soi-même euh, qui qui nous pousse à vénérer notre quotidien et c'est quelque chose qu'on devrait jamais jamais oublier euh, pour faire en sorte que nos relations évoluent euh, qu'on on comprend qu'est-ce que c'est l'appartenance parce qu'on a toujours euh, cette espèce de danse hein, qui se passe euh, en Italie et, et qui est une danse euh, qui est faite sur sous l'impulsivité sur, sur les euh, fêtes de de, de de pouvoir communiquer par les biais de de, de ce qui se passe euh, voilà la, la cuisse en l'air, comme les cuisses de poulet que je vais que je vais vous donner. Et, 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 et en fait, c'est c'est de l'amélioration personnelle euh, faite par l'improvisation. Euh, et c'est c'est comme ça qu'on a qu'on accomplit euh, une, une meilleure vision de de soi. Euh, voilà, c'est une c'est une méthode, c'est une manière de vivre et c'est une manière d'embrasser les mondes, d'embrasser les autres et d'avoir un regard toujours renouvelé sur soi-même.
1: Optimisme, plaisir et cuisson l'air, on embrasse les autres, vous savez quoi? Moi ça me va manque plus en ce qui me concerne qu'un petit missy et on est bon.
7: Round. I told y'all mother, y'all can stop me now Listen to me now, I'm lasting 20 rounds And if you want me, oh then come on get me now yes. Is you with me now, yes. then biggie biggie bounce yes. I know you dig the way I sw sw switch my style
8: Holla, Holla. People
7: sing around, yes. now people gather around yes. Now people jump around, Go. get your freak on. You don't know yes. Me and Tim are house high since 20 years ago yes. What the deal yo Now what the drill yo you yes. you wanna battle me Then let me know yes. Hello. Got the feeling son Let me throw you some yes. Yes. People here I come yes. Now sweat me when I'm done yes. We got the radio shook Like we got a gun your face, open your mouth, give you a taste, Hello. Hello. ain't no stopping me, copy written so don't copy me, y'all do it sloppily, and y'all can't
1: come close to me. Ce qu'on appelle envoyer du bois. Vous êtes sur France Inter et dans Babel sur scène. Timbaland, en régime ici, Elliot au micro. La reine du rap US nous catapulte droit dans les années 2000. Et l'ouvre grand votre fenêtre sur le monde. Un monde qui sent bon l'émancipation, qui sent bon la révolte, qui sent bon les femmes qui n'ont pas peur de leur ombre. On en trouve une bonne partie d'ailleurs. Leïla Bouzid à l'affiche de ce très joli festival panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. C'est jusqu'au 20 avril à Paris. En Seine-Saint-Denis, deux semaines encore pour voir ou revoir une cinquantaine de films, fictions ou documentaires grand classique. L'idée, depuis près de 15 ans, c'est de prendre le pouls du monde arabe à travers son cinéma. Alors J'ai
3: envie de vous demander comment il va,
1: euh, le cinéma, dans le monde arabe
3: Alors euh, J'ai envie de vous répondre qu'il va plutôt bien. Et de répondre, surtout depuis ma Tunisie, déjà, c'est mmh. que, euh, vraiment, en Tunisie, il y a une véritable effervescence euh, cinématographique. On il est a... passé, oui, effectivement, de euh, deux productions par an, avant la Révolution, à dix oui, à 10, mais aussi à une présence dans les festivals internationaux, oui. à énormément de premiers films, de premiers cin de, de cinéastes qui naissent et en plus avec des styles extrêmement différents. Donc, par exemple, il y a Dachera qui passe euh, ce soir, qui est un film d'horreur, qui est le premier film d'horreur tunisien qui cartonne. Euh, et en plus, il y a des salles qui ouvrent, ce qui est assez rare. Mm -hmm. Et ces salles sont pleines, vraiment pleines de jeunes. Et moi, quand j'ai accompagné, à peine j'ouvre les yeux en Tunisie, c'était incroyable de voir toutes ces salles remplies de jeunes, ce qui est plutôt rare en France aujourd'hui, malheureusement... Et du coup, c'est vrai qu'il y a une très belle effervescence, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh... Et le festival
1: en rend bien compte. Hein. Leïla Sheide, euh, on est la marraine, Cauter Benania, réalisatrice tunisienne qu'on avait eu le plaisir de recevoir ici dans Babel l'an dernier. On est l'invité d'honneur, vous présidez, vous, le jury lycéen qui devra remettre le prix du meilleur court-métrage. Ces deux mots-là, lycéen et court-métrage, résonnent comment en vous, Leïla Bouzid
3: alors moi j'adore accompagner les lycéens et euh, sur euh, la, le visionnage des films. Je trouve que euh, leurs questions sont toujours pertinentes, que ils ont un regard qui est neuf, qui est euh, qu'on peut en fait euh, habiter progressivement et, et, et qu'il y a des discussions possibles qui sont pas les mêmes qu'on a avec un public adulte. Et court métrage, ben c'est un peu le corollaire dans le cinéma. C'est c'est des films qui sont des premiers essais. Mmh où souvent on donne tout, mais euh, où on voit déjà euh, les cinéastes qui vont émerger après. Est-ce qu'on ose plus dans un court-métrage que ce qu'on fait dans un long Est-ce que c'est ça aussi Il y a
1: peut-être plus d'audace ou plus de liberté, parce que c'est un peu, un peu de système D, il n'y a, a pas de pression financière dessus
3: En fait, à la fois, parfois, des courts-métrages, c'est vraiment des essais, et on ose, et c'est expérimental, et on tente des choses. Et aussi, c'est souvent aussi carte de visite. Donc, mmh. on y met beaucoup de choses pour essayer d'aller vers le long métrage. Donc, ça dépend des courts-métrages. Et là, il y a vraiment une très, très belle sélection parce que on a déjà passé la journée avec les jeunes. Et les cours vraiment, il y a de tout. Il y a des films, de documentaires qui sont faits avec rien du tout. Il y a des grosses productions. Et vraiment, il y a tout le temps un, un propos. On voyage d'un pays à un autre. C'est des super séances courts-métrages.
1: Le panorama prévoit également une série de tables rondes dont une sur les femmes et la transgression dans le cinéma tunisien. Ça aussi, je pense que ça vous parle, et la bouside. La sortie d'A peine J'ouvre les yeux a pu être un peu chaotique hein, dans certains pays arabes.
3: Oh, je ne dirais pas chaotique, mais déjà Donc on était... Il y a une scène que oui. vous avez dû couper euh, suivant les pays où le film était diffusé. Oui. Que vous nous dire oui, oui, il y a une scène d'amour, mais en fait il s'agissait pas de vraiment couper la scène d'amour, mais il y a une scène où la jeune fille regarde au petit, au matin, au réveil, le garçon à, à poil, elle le mate. Mmh. Et du coup c'est très très furtif, elle tire le drap, et il se cache et c'est vraiment très furtif. C'est 24 images, donc une seconde, et en fait ces 24 images-là... Ben, en fonction des endroits, euh, il fallait les enlever, en fait. Parce que quoi C'est le nu qui passe mal ou c'est le nu d'un homme Oui, c'est l'homme nu, regardé par une jeune femme. Et, et c'est vrai que... Euh, oui, c'est de se poser la question, mais comment ça se fait Même dans les films américains, on ne voit pas euh, le sexe masculin. Pourquoi d'un coup, on le voit dans un film arabe mmh. Mais en même temps, euh, le film a énormément voyagé. Et, et c'était très surprenant parce que c'est vraiment un film qui a été vu par toute la jeunesse arabe dans le monde entier. Mmh. Et dans les pays arabes, énormément. Le film est très populaire. Il est sur YouTube là-bas. <rire> mais par contre, sur YouTube, euh, dans les pays arabes, il a d'amour est, amour moi, est, est bon, entièrement... Enlevé. Moins la scène d'amour donc Non, euh, sur Youtube, je ne sais pas qui l'a mis sur Youtube parce que ce n'est pas ouais. légal, mais il y a la, toute la scène d'amour qui est enlevée, donc 4 minutes.
1: Ah, et grave. ça c'est, ils ont
3: <rire> remonté le film en fait.
1: Autre pays, autre dimension, autre échelle évidemment, mais la transgression vous connaissez aussi, et l'honneur à so petite, vous étiez du genre à aller euh, là où vous n'aviez pas le droit d'aller, en cuisine
6: par exemple tout à fait. En fait, jusqu'à. Pourquoi vous n'aviez pas le droit Parce que jusqu'à l'âge de la maturité, jusqu'à ce que je devienne femme, j'avais pas droit à rentrer dans une cuisine qui était justement une fusine de de de, de gastronomiques. valère gastronomique. Et donc, j'espionnais en fait de, de, depuis depuis la porte mon arrière grand-mère qui créait des mets absolument magnifiques et qui euh, et qui surtout me défendait de 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 regarder. Mais à, à l'âge à peu près de 13 ans, euh, j'ai été laissée avec euh, avec un livret des recettes. Pour sur eux, que j'ai fait revivre en interviewant justement en faisant en sorte que cette tradition puisse évoluer à chaque fois et en interviewant toutes les grammaires que j'ai ensuite rencontrées dans mon chemin.
1: Et justement, le résultat, on va l'avoir là, sous les mmh. yeux. Alors, euh,
6: Eleonora, comme les auditeurs de Babel, goûtent avec leurs oreilles, là, maintenant.
1: Racontez-leur ce que vous nous avez préparé comme jolie entrée en matière, s'il vous plaît.
6: Oui, alors, je vais exciter votre imagination et vos papilles. Mmh. Euh, alors, c'est une tajine des poulets aux châtaignes et citrons confits. Mmh. Euh, Ces plats des cuissons. justement, la terre intercuite, a été créée mmh. par les berbères. Et grâce à sa forme particulière, les aliments deviennent fondants pendant la très cuisson très et transmettre leur goût et équilibré avec sagesse et intensité.
1: Vous avez l'aval de Leïla Bouzid qui pourtant, mmh. attention, hein, se lancer dans un tagine <rire> avec Leïla Bouzid, avec un invité tunisien. Franchement, il faut de l'audace pour le coup. C'est réussi
9: ah Oui, il ouais. faut de toujours de
3: l'audace. <rire> ah oui, oui, ça sent hyper bon déjà. Mmh. En plus, il y a, on sent les olives. Mmh, C'est hyper bon. Ça vous ramène ça pour le coup
1: chez votre mère ou chez votre grand-mère plutôt <rire>
3: Ah, moi, la cuisine, toujours. Mais globalement, en Tunisie, parce qu'en fait, ça mijote tout le temps. Les plats mijotent en permanence. Mmh. On a tout le temps des odeurs... Euh, de, de choses à manger en permanence. Je précise
1: que vous avez la, la gentillesse à hein, Eleonora Galasso de partager vos recettes avec les auditeurs de France Inter. Avec grand plaisir. Allez sur franceinter.fr sur la page d'accueil vous trouverez un onglet plus euh, et, et elles sont toutes là, hein, ces recettes. Profitez-en aussi pour faire un tour sur mon Instagram avec le mot-clé Babel sur scène, tout attaché, vous verrez comme en plus il est joli ce tagine de poulet, mais pas maintenant. Non, restez là. On enchaîne, on continue. Julia Foyce.
2: Babel sur scène. Sur France Inter.
1: Oui, car si le monde est à portée d'oreille, ici, c'est grâce à eux qu'ils l'ont à portée de main, nos Babel Trotteurs, ceux qui font le tour de la planète et qui, de temps à autre, ont la bonne idée de partager un peu de leur carnet de voyage avec nous.
10: Bonsoir, Geoffrey. Bonsoir, Julia. Bonsoir, Laïla.
1: Le la soir. dernière fois qu'on s'était parlé, c'était en Thaïlande, en octobre. Vous étiez en Thaïlande, moi j'étais là, hein, mais, oui, oui. mais c'était en octobre en tout cas. Dites-nous maintenant, où êtes-vous Que voyez-vous autour de vous Quelle heure est-il chez vous
10: Alors, ici, il est euh, 22h tout pile. On est sur l'île de Kipsalas, euh, dans la ville de Riga, la capitale de la Lettonie.
1: Qu'est-ce que vous voyez
10: autour de vous Alors là, on est dans, dans un jardin chez un habitant... Je vois un bain euh, suédois, les bains d'eau froide, juste à côté du sauna, parce qu'ici, c'est une culture au sauna. Mm
0: -hmm. et à
10: côté de moi, j'ai un grand chalet avec, euh, je ne sais pas pourquoi, une cinquantaine de, de louches en bois et des têtes de mort en bois. Oula enfin, <rire> Peut-être
0: les... un
1: rituel profane qui ouais. se prépare. Vous avez 28 ans, vous êtes infirmier en cancérologie, vous voyagez avec votre fidanzata, Julia, 27 ans, puéricultrice, et votre sœur Héloïse, qui elle, a 22 ans, qui est aide-soignante, et qui, surtout, vient d'avoir un petit pépin. Comment ça va
10: C'est ça, alors on est bloqué ici depuis dix jours euh, à Riga parce que son, son genou lui fait mal. Mais c'est ça de se balader a... avec sa petite sœur, hein, que je voulais que je vous dise. Ouais, bah, c'est ça, du <rire> coup on a été deux fois à l'hôpital ici et c'est le repos obligatoire encore cinq jours avant de pouvoir reprendre la route.
1: Vous vous êtes lancé tous les trois en mai dernier dans un tour du monde à vélo écologique et solidaire. Concrètement, comment ça se traduit ces engagements
10: Alors écologique parce qu'on voulait un voyage lent. Et à portée de main, donc le vélo, c'est le moyen le plus écolo qu'on a trouvé. Mmh. C'est plus rapide qu'une voiture, c'est moins rapide qu'une voiture et plus rapide qu'un piéton. Et solidaire parce qu'en fait, on collecte des fonds pour la Ligue contre le cancer de Lille via une collecte sur Internet. Vous
1: êtes passé successivement par l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie la Grèce est de la fioute en avion vers l'Asie du Sud-Est et puis la Thaïlande, le Laos, le Cambodge. Quand vous vous retournez sur ces 8600 kilomètres parcourus, vous dites quoi? Waouh! On
10: l'a fait? On dit waouh! On l'a fait et on s'en rend toujours pas compte, en fait, qu'on a été capable de <rire> de faire tout ça. Je pense que ce sera au retour d'ici quelques mois qu'on va qu'on va se reposer on et va mesurer. faire un retour sur tout ça. Ouais.
1: Vous allez pouvoir mesurer l'exploit. Euh... Dernière question avant de se quitter, Geoffrey. Question rituelle ici dans Babel. Vu tous les pays que vous avez traversés, un samedi soir idéal, on le passe où On fait quoi Avec qui
10: Alors Un samedi soir idéal, c'est un bivouac euh, en pleine nature mmh. avec des, des habitants, euh, des habitants euh, du pays où on se trouve avec une petite ambiance musicale, de la rigolade et on apprend plein sur la culture euh, du pays où on est.
1: Moi, ça me paraît pas mal. Merci d'être passé nous voir, Geoffrey. Pour ceux qui voudraient vous soutenir, on trouve le lien vers votre cagnotte en ligne sur votre page Facebook, nom de code Pigeon Voyageur.
10: C'est ça. Merci beaucoup à vous.
1: Question rituelle. Oui, je vais vous faire parler la bouche pleine, Léla Bouzite. C'est comme ça. Question rituelle. Dambabel, votre samedi soir idéal, si je vous dis le Pérou, si je vous dis couscous. <rire>
3: <rire> et oui. et oui.
1: Racontez-nous cette jolie soirée.
3: Oui, donc euh, la soirée idéale, euh, c'est. j'espère que j'en aurai plein d'autres, mais c'est souvent euh, une soirée où... Bon, on est accompagné de quelqu'un dont on est amoureux parce que je pense que C'est mieux, oui. C'est bien. Après ouais. pourquoi pas faire des rencontres aussi amoureuses. Oh, c'est bien, oui. Je voilà. valide les deux. Voilà. Je suis suisse,
1: je valide les deux, je ne prends pas partie.
3: Voilà. Mais c'est se ce balader, effectivement, euh, j'ai le souvenir d'une soirée à Cusco, au Pérou, où on se baladait, et puis on a vu une lumière, des escaliers, on est monté vraiment un peu comme ça pour voir hein, ce qu'il y avait, on entendait du bruit. Et c'était un espèce de bar un peu mal famé avec des vieux monsieur qui nous ont très très bien accueillis et qui étaient très étonnés de nous voir et du coup qui nous ont fait la fête, qui ont chanté, qui ont sorti un accordéon, qui ont bu avec nous. C'était Tout d'un coup il y avait une espèce d'échange comme ça, ils essayaient de nous raconter plein de choses que sur le moment je pense on a compris mais ne... je ne sais pas ce que c'était. Et puis, euh, et puis, on est parti de là, un peu euh, éméché. Et puis, on croise sur notre chemin, au milieu de la nuit, vraiment euh, une espèce de cérémonie euh, mystique à la Pachamama. Mais pas du tout pour les touristes, vraiment quelque chose. Il y avait un recueillement euh, et... Euh, une émotion très forte et on, on, on a pu être dans assister à cette cérémonie et d'un coup on a ressenti quelque chose une force je sais pas parfois la, on sent le, 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 la force de, de mystique de d'un groupe je trouve et on a assisté comme ça en silence à une cérémonie on a participé on a fait des gestes on a mâché des feuilles de coca <rire> et, et c'était assez incroyable en fait on a, on a d'un coup accéder à quelque chose euh, qui n'était pas pour nous, mais qu'on a ressenti en fait. On a on a accédé à une émotion qui n'était pas la nôtre, mais euh, qu'on a ressenti en communion avec d'autres. Et c'était assez puissant. Et c'est vrai qu'une soirée réussie, c'est une soirée où euh, on, on passe par des émotions très fortes, très intenses, mais mais qu'on n'a pas euh, prévues. Ben, oui, pas prévoir la justement laisse, la ouais. maladresse.
6: Euh, hier soir, j'étais été euh, euh, cuisse, cuisse en l'air justement, un réveillant juste je au cuisse des poulets. Cette expression euh... va vous rester. <rire> C'est un, un nouvel hashtag maintenant. Okay. Et il y a eu cet accident diplomatique. En fait, il y a ce garçon qui me plaît beaucoup, qui m'a plu appeler au bout d'un mois. Et je le retrouve en fait dans un événement. Et j'étais habillée des toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'avais ses cuissards comme ça, et tout d'un coup, je le retrouve avec sa maman. Alors vraiment, pas seulement je voulais pas les retrouver, je les retrouve même avec sa maman, et il, il se présente et il me présente sa maman, et à ce moment, j'étais tellement, mais tellement intimidée que j'ai commencé à dire, mais madame, pas seulement votre fils, qui continue de m'appeler, de m'appeler, mais j'en peux plus, vraiment. Et, et il, il, il est là, et en plus, il vous aura parlé de moi déjà tout l'après-midi, et pas seulement je suis venue ici pour, pour justement l'oublier, mais même le fait de vous rencontrer, c'est vraiment, vraiment l'occasion parfaite pour rencontrer les parents, et je, je l'embrassais, je dis, bah, bon, on est en famille, voilà, <rire> habillé de toutes les couleurs, je suis rentrée dans les barats totales, mais il faut toujours plonger dedans, hein, moi je trouve mmh. qu'il faut plonger Saut dans, dans, dans cette plaques. improvisation. Euh, surtout S dans l'humiliation, hein, c'est <rire> important. <rire> en préparant cette émission, Leila Bouzide, vous nous avez très joliment écrit « Une soirée idéale, c'est celle
1: où d'un coup on accède à des secrets, à des sensations qu'on n'a jamais ressenties, une aura de mystère et de magie, où tous sens sont en éveil. » Il y aura sans doute de ça ce soir dans Babel sur France Inter. Grâce à vous deux, Leila Bouzide et Eleonora Galasso, euh, qui officient en cuisine. Pour nous, on va tisser le fil de vos vies et vous verrez, parfois, elles vont même se croiser.
4: Chacun des sous-titres apparaît. Tout cet inespoir disparaît. C'est la meilleure version de nous. Un optimisme sans jaloux. Les barrières tombent toutes à la poubelle. Plus rien n'obstrue
8: l'universel. kas akmil ma
4: في القلبي لاقي نبعو في الناس اللي شيخو سمعو عندي حاسة الموزيكا وفي الإبداع نسمعو كيس أحيي بس كلاسيك واللي خريف نربعو نعشق نغمة التجديد لمسا ضد نلمعو هلا قلت من جديد كلمة تمسح دمعو حرو أو تلو، I'm so stick to the flow لم تكن مكاني حياتي عشتها سولو فالحب وبتلاني بيسن لوف love Action, mais la paix n'est pas une frasi,
8: Quand
4: on n'y hostile, quand on c'est <Dynamic> une espoir d'espoir. Ampsach, la, 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 T'abats ou un sami en le secret, mécontent. Fille, en Era Nara, ما زال باق لن اخرجه لكي ينصرف
6: لن sur scène. C'est
1: mieux, hein C'est mieux que quand c'est moi qui le fais, hein Merci beaucoup, Eleonora. évidemment. Je vous ai fait faire ça, parce que ça vous rappelle des souvenirs, je crois. Absolument. Vous avez animé une quotidienne en radio à 21 ans, je Il... crois que c'était de
6: minuit à 2h du matin Oui, c'était justement les seuls créneaux disponibles, et je suis rentrée donc, voir les directeurs de, de la radio nationale italienne, en prétendant connaître quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, mais en ayant quand même beaucoup de niaque, euh, je, je, je voilà, j'ai je présenté tout ce qui était à programmation et je lui dis monsieur mais en fait il y a un trou de minuit à deux heures et il faut que les gens puissent puissent parler entre eux. Il a dit oui mais il n'y a, a pas de budget mais il y a de l'espace donc en fait j'ai commencé à passer mes nuits j'ai passé à peu près deux ans où je ne vivais que dans la nuit je ne parlais que dans la nuit. Et c'était une euh, émission
1: de cinéma c'est ça C'était
6: une émission qui en fait absolument où j'approchais les cinémas je suis une cinéphile assidue et avec euh, avec les thématiques liées à la à la génération 2 3.0. Voilà, il était là le point commun. Il y en a, a d'autres, vous verrez.
1: Euh, vous avez passé ensuite un master à Rome en culture gastronomique. Vous étiez oui, pardon, et journaliste, journaliste hein. spécialiste du milieu de l'art, Eleonora, oui. et c'est chez vous, que vous avez commencé
6: à cuisiner à la limite du professionnel. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet entourloupe Oui, tout ou à fait. En fait, je me suis rendu compte que j'avais très peu de budget pour interviewer des artistes et que je ne faisais que prendre des cafés au comptoir avec eux. Et j'en je, 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 recevais des réponses très systématiques. dont je me disais, c'est certainement parce que je ne suis pas très intéressante et que les <rire> cadres ne se prêtent pas. Donc pourquoi ne vous ne venez pas chez moi Et on, on fait quelque chose de simple, des rustiques, des familiers, euh, ensemble, qui va créer de l'intimité... Euh, illico, par contre. Et donc, euh, c'est c'est là a engendré des conversations peut-être plus intéressantes, plus. Quelle plus drôle d'idée quand
1: même de penser que parce qu'on donne à manger à des invités, on va les faire suer. <rire> je comprends pas que ça vous <rire> soit passé par la tête. Vraiment. Il y aura qu'un master à Rome en culture et gastronomique, en sciences de l'alimentation, et puis des chroniques culinaires, et puis un livre, et puis Babel, au prix de quelques ellipses. Mais le temps court, toujours un peu trop vite, comme dirait Jodassin. Alors on y va direction Tunis et ses salles de cinéma. <rire> France Inter.
5: Babel sur scène. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Wells. I'm speaking for the Mercury Theatre, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. It's certainly coming, coming to this theater
1: que bien faire citizen kane ici les la vous avez peut-être une idée non ah, vous êtes très très forte
3: <rire> l'équipe est très forte oui ben oui oui oui, c'est un film qui m'a qui m'a donné envie de faire du cinéma c'est un film où vraiment euh, j'ai dû le voir à 14 ans je pense qu'il passait euh, sur Arte, et, euh, et d'un coup, je me dis, je regarde avec ma mère, et puis je me dis, mais c'est incroyable qu'on puisse raconter ça avec le cinéma, un destin, une vie. Enfin, euh, tout d'un coup, j'avais l'impression que le cinéma était quelque chose d'infini, en fait, ouais. qui pouvait tout raconter, et, et voilà, ça m'a marqué.
1: Et Léonora, vous vous souvenez de votre premier choc
6: cinématographique, le premier film qui vous est bouleversé Oui, tout à fait. Euh, c'est « Huit et demi » de Federico oui. Fellini. Oui. Et il m'a bouleversé parce que le message est universel. C'est le message d'un de, de, homme qui est dans un état de crise, d'angoisse, et qui questionne tout ce qui l'entoure et qui commence à juger tout ce qui l'entoure pour enfin comprendre que tout ce qui est nécessaire, vraiment, c'est de se pardonner et de pardonner les autres et, et de, de, de revoir les cirques de la vie dans une harmonie euh, différente. Et c'est extrêmement touchant et toujours dans l'air du jour, on dit oui, comme ça l'air du temps, oui, <rire> ou du du jour, temps. comme vous voulez. Ou vous pouvez mélanger les deux, vous savez quoi Vous faites ce que vous voulez si vous
1: êtes ici chez vous. toujours avec
6: la meilleure intention.
1: <rire> vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite, le cinéma et La Bouzide, puisque votre père Nouribouzide est l'une des figures du 7e art tunisien. Mais quand vous rejoignez à 16 ans le club de Tunis de la Fédération des cinéastes amateurs, chut, vous le dites à personne vous cachez votre patronyme, sauf que ah, c'est ballot. Vous, vous faites gauler un feu rouge.
3: Ouais, au bout d'un an, quand même. Au bout ouais, d'un an, an donc c'était as, assez drôle parce que d'un coup on est au feu rouge. Après un an, j'ai fréquenté, c'est devenu des, des amis très proches. Et puis j'ai jamais dit que j'étais fille d'eux parce que quand même, c'est un peu lourd à porter mmh. euh, si on veut soi-même faire du cinéma. Donc je le disais pas. Et puis, euh, ouais, à un feu rouge, je me retourne. J'étais en voiture ça. avec votre père, non J'étais en voiture donc avec mon père, et je me retourne et je vois euh, mes potes dans l'autre voiture et qui font mais mais c'est ton père, c'est ton père. Et après, ils n'ont pas arrêté de me non, chambrer non, non. toute la nuit, yes, Monsieur, je ne le connais pas.
1: <rire> Difficile d'échapper à la renommée de votre paternel qui, en 2011, reçoit la Légion d'honneur à Cannes. Il a une pensée, il a des mots pour la nouvelle génération.
2: Les jeunes cinéastes, je crois beaucoup en eux, je pense qu'ils ont un talent fou. Le message que je leur dis, c'est de ne pas euh, euh, céder à la facilité. Un film n'est
9: pas
1: facile, euh, un scénario c'est extrêmement important. Ne, euh, ne sous-estimez pas l'importance de la dramaturgie, l'importance du travail, l'importance de l'effort, l'importance des moyens. Un film, ce n'est pas quelque chose de facile. Un film, ce pas quelque chose de facile, ne sous-estimez pas l'importance de l'effort Ce sont des choses qu'il vous
3: disait aussi depuis toute petite. Vous avez entendu ça, Léla Bouzide Je ne sais pas s'il me les a dites, mais il me les a certainement transmises mmh. vraiment. Parce que je crois que quand je me suis dit que j'avais envie de faire des films, moi aussi... Mon vrai avantage par rapport au fait que j'étais fille deux, c'était que je savais à quel point c'est difficile. Je savais à quel point c'est un travail énorme et quotidien et continu. Et je savais que c'était dur parce que mon père était connu de l'extérieur, les gens avaient envie, euh, euh, voilà, ils il m'enviaient. Mais moi, je savais à quel point c'était une angoisse, les financements, les tournages, <rire> les, les je tout. Connaissait l'envers du décor. Voilà. voilà, et donc quand j'ai décidé que... J'allais y aller moi aussi, je savais très bien que ce n'était pas que euh, des paillettes et, euh, Mais et du des coup, tapis rouges. Connaissant ses
1: difficultés, il vous a dit quoi quand vous lui avez dit ⁇ Moi aussi, je veux faire ça, papa ?⁇
3: alors, je ne lui ai pas vraiment dit, en fait. Ah bon <rire> En fait, j'ai tourné un peu autour du pot. Je faisais beaucoup de photos, donc j'ai dit que je voulais être cadreuse. Alors, on est à la radio, on ne me voit pas, mais je suis assez petite de taille, donc il n'arrêtait pas de me dire, mais personne ne va t'engager, tu es trop petite, tu vas être en contre-plongée en permanence. Donc, on se disputait. Et puis, en fait, euh, j'ai fait un stage dans, dans un film à lui, en images, et puis j'ai vu mon intérêt pour les acteurs, j'ai vu que j'avais envie de raconter des histoires, j'ai vu que j'avais envie de faire des films, et du coup, j'ai co-écrit un film avec un ami on a, qui s'appelle Walid Matar qui est aussi cinéaste aujourd'hui qu'on a, enfin, a gagné un concours mais je lui ai jamais dit qu'on participait mmh. à ce concours et quand en fait euh, on a été pris pour faire, on a gagné de réaliser le film, mmh. la personne euh, a appelé mon père pour lui dire ah ta fille est prise, il a dit mais non non c'est pas ma fille, euh, <rire> elle a pas participé et euh, et il lui dit « Si, si, euh, je pense que c'est ta fille. » Il dit « Non » et il raccroche. Puis il le rappelle, il dit « Mais ta fille, elle s'appelle pas Leïla. Si, »« Si, si, elle s'appelle Leïla. » Alors entre euh... lui qui dit que vous n'êtes pas sa fille et vous qui
1: ne <rire> vous pas votre père.
3: Il ne <rire> revenait où, il pas, en fait. Il ne le savait pas. Et assez longtemps, j'ai fait mes cours un peu euh, à l'écart. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis partie en France. Oui. C'était de faire vraiment euh, Prendre le mon lac, propre ouais. euh, chemin, en fait.
1: Vous partez le bac en poche en 2003. Vous filez à Paris, étudiez la littérature enfin, Française à la Sorbonne, vous intégrez ensuite la prestigieuse école de la Fémis, section réalisation. À l'issue de quoi un premier court-métrage, Soubresaut, qui devient grand prix du festival Premier Plan d'Angers. Au début du film, on voit une jeune fille et sa mère, Amal, à le poignet cassé. Sa mère, sa mère veut savoir pourquoi, est-elle sortie, a-t-elle été chahutée, voire, pire, violée Elles vont chez le médecin et à la sortie du cabinet du médecin, elles se disputent dans la voiture.
11: Allez, je travaille. on est en train de tourner.
1: La mère est furieuse, elle est inquiète, elle questionne la fille, elle veut lui confisquer son téléphone. La fille, elle, est en pleurs et elle lui dit, voilà, pardonne-moi maman, c'est là-dessus que s'achève cette scène, cette séquence dans la voiture. On a là la graine qui va pousser dans « à peine j'ouvre les yeux ». C'est une confrontation entre une mère et une fille, et puis entre une jeune fille et une société euh, qui étouffe ses rêves, ses envies, ses rêves de liberté principalement. Pourquoi ce prisme-là, ce biais-là, le rapport mère-fille et la bouside euh,
3: Le rapport mère-fille est un rapport qui, je trouve, est très intéressant parce que c'est un rapport où... Enfin, ce qui m'intéresse c'est de l'inverser c'est de faire euh, des mères qui sont représentatives d'une génération qui était la génération qui a un peu laissé tomber ses rêves et ses illusions qui se laissait aller sous Ben Ali. et euh, et comment en fait les mères ou les parents peuvent apprendre de leurs enfants et grandir mmh. eux-mêmes échanger et c'est ce rapport-là qui m'intéresse en fait c'est comment euh, comment l'apprentissage est dans les deux sens mmh. et c'est vrai que dans euh, dans le court-métrage sous Bressot, on voyait donc la jeune fille au début qui était déjà, voilà, elle venait de se faire agresser, donc pendant tout le film, elle est meurtrie et on disait d'elle qu'elle était joyeuse, qu'elle aimait chanter, qu'elle aimait danser. Et, et j'ai eu envie de filmer cette énergie-là, en fait. Mmh. Et je me suis dit, maintenant, il faut faire un film où il y a un rapport mère-fille, mais, mais du côté de la fille et pas du côté de la mère, mmh. comme dans Soubresaut.
1: À la fin de Soubresaut, la mère chante une berceuse à sa fille. Et la berceuse dit, entre autres, « Ma fille vaut mieux que mille garçons ». Est-ce que ça peut être le genre de choses que vous disait votre mère à vous euh... C'était qui votre mère Parce qu'on parle beaucoup de votre père, parce que oui, tout le monde connaît vrai. votre père, beaucoup moins votre mère. Mais votre mère, c'était quel genre Alors, de femme
3: Ma mère, euh, elle est pas du tout comme les mamans méditerranéennes qu'on attend. En tout cas, euh, extérieurement, en vérité, elle l'est. Mais, euh, mais est une, elle est médecin généraliste et elle est extrêmement cinéphile. Elle mmh. lit beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Elle est passionnée de littérature. Et c'est elle, en fait, qui m'a énormément transmis l'amour mmh. du cinéma. C'est avec elle que j'ai vu les films. Elle m'a beaucoup emmenée au musée. Elle est extrêmement cultivée. Euh, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'elle un... vous
1: disait de la place des femmes dans la société Qu'est-ce qu'elle vous disait des rapports hommes-femmes Qu'est-ce qu'elle vous disait du couple, de l'amour, du corps De toutes ces questions-là qui traversent aussi vos films
3: je pense que c'est surtout son indépendance d'esprit et d'attitude qui se transmet immédiatement. Ma mère est quelqu'un d'assez individualiste, qui lit tout le temps, qui est pas du tout dans les représentations sociales qu'il peut y avoir en Tunisie. Et tout ça se transmettait. C'est quelqu'un qui a un très fort caractère aussi. Donc, je pense que aussi d'avoir été à deux, on s'est construit aussi dans l'opposition. Voilà. Moi, j'ai dû affirmer un caractère aussi. Donc, ça ne se vous sent pas très affirmé vous Vous pouvez demander à
1: elle. C'est votre père qu'on va retrouver en revanche dans votre valise. Là, maintenant, votre père, auteur de ces quelques lignes que vous allez nous lire. C'est un recueil de poèmes qu'il a écrit avant votre naissance lorsqu'il était en prison. Il avait été arrêté à cause de ses convictions politiques à la fin des années 70. Avant de nous le lire en langue originale, il abusit quel, en quelques mots. Que dit le poème
3: alors j'essayais un peu de le traduire. C'est une invitation pour un un cheval, euh, un cheval fou, un cheval monstre, un cheval bâtard à devenir encore plus fou et à courir et à galoper, à galoper dans les flots et en même temps en creux, on nous dit que voilà, il faut pas laisser les mains que le grand père a amputées, il faut qu'elles repoussent, il faut qu'il faut arriver à faire des choses magiques en fait. Donc c'est une invite à à casser les, les les taux qui est en chacun de nous en fait. Et dans la société aussi. Et bien c'est quand vous voulez. Urkud barta al bchour, yaxsan, yaghoul, yaxsan, kaboul. khaif layeem tfoutuk, law ken zarat tsoutuk. Law ken jay zafrik manjil, law garn. Wa uruq zitwounuk tachmil. تحط البلاد على قرنك تقولها ار ترحل لو كان جي عندك يد ما قصها جدك تحط اسمي في يدك تنفخ عليها رعد تبخر منها سحاب بسحرك يولي تراب يولي قمح وشعير اما انت قلبك جير أركض أركض بارتع على البهور يحسان كبول يحسان يغول Merci
1: Leila Bouzid. Ce texte, votre père l'a utilisé ensuite pour l'un de ses films, Les Sabots en or, qui raconte la longue nuit d'errance d'un homme ex-opposant politique à sa sortie de prison, mis en musique et chanté par Anwar Blahem. Ça donne ceci.
12: Et
3: la musique, il
1: vous embarque où ces mots-là, cette musique-là
3: ça m'émeut, en fait, parce que euh, c'est une autre Tunisie qui n'est pas celle de la maison de euh, ma grand-mère, etc. Mais, euh, mais ce texte, en plus, Anur Braham, la musique, euh, euh, c'est quelque chose qui, qui m'émeut, C'est quelle
1: Tunisie si ce n'est pas celle de votre grand-mère, si ce n'est pas celle de cette grande maison en bord de mer, c'est quelle Tunisie
3: C'est la Tunisie, peut-être, la Tunisie qui résiste, la Tunisie qui a continué à, à exister malgré tout, parce que c'est vrai qu'Anouar Braham, c'est un, un compositeur incroyable qui n'a pas... Euh, euh, qui, a, qui a fait de la musique dans les années Ben Ali et ça faisait tellement du bien de l'écouter. C'est les gens qui ont résisté, qui, ont, qui sont arrivés à exister malgré tout. Et euh, voilà, c'est une Tunisie euh, qui résiste.
1: On parlera en deuxième heure de cette Tunisie qui résiste. On, on y retournera à l'époque de la Révolution, avant et puis un petit peu après. là. On va faire le grand écart, c'est la spécialité babelloise. On part au Brésil avec Solo Duarte, tête d'affiche de la scène indépendante brésilienne. Il a joué de la guitare pour les plus grands avant lui aussi de s'en affranchir, mêlant musique caribéenne et culture amazonienne. Ça donne un joli métissage comme on les aime. C'est le tout premier titre extrait d'Avante Delirio du tout dernier album de Saulo Duarte. Et s'il vous a chatouillé l'oreille, allez donc faire un tour sur franceinter.fr à la page de Babel sur scène. Vous y trouverez toute notre programmation musicale, concoctée avec le plus grand soin pour vous, par notre roi des platines, Mister Jube évidemment Quant au roi de la cave, il est là, il est avec nous, je me réjouis de l'accueillir, Mathieu béron bonsoir. Bonsoir Julia. Vous êtes un habitué du bar de Babel et quand parfois vous n'êtes pas dans ce studio, vous courez le monde à la recherche des meilleurs crues pour remplir votre très jolie cave, Soif d'ailleurs, située dans le 3 à Paris. Et si ce soir je vous dis Tunisie, vous me répondez...
13: Que D'abord j'ai de très bons souvenirs, <rire> euh, qu'il est très difficile d'en faire venir des vins, donc j'ai essayé de trouver quelque chose... Un petit pas de côté. Un petit pas de côté. Euh, la Méditerranée, bien sûr, puisque c'est le, le berceau de la civilisation viticole, même si la France est le tout dernier, on n'y pense pas assez souvent, tout dernier pays du bassin méditerranéen à avoir accueilli la viticulture. L'Espagne faisait du vin 800 ans avant la France, l'Italie oui. euh, 1500 ans avant elle. Ah bah les coques, euh, ils vont moins faire
1: les mal dire.
13: Donc là, je vous ai apporté quelque chose d'Andalousie. Pourquoi mmh. l'Andalousie Parce qu'elle a été très longtemps arabe. Alors, il y a un monsieur, ce grand... Délicat de Ziria Babou Hassan Ali Ben Naf, mmh. euh, à qui on doit quelque chose euh, qu'on ne soupçonne pas. Il a inventé <rire> le verre à pied.
3: Ah oui? Ah ouais?
13: Voilà, exactement. Le verre était quelque chose de très rare. On buvait en général dans des récipients en corne ou dans des gobelets en terre cuite. Et comme c'était des temps un petit peu troublés, eh bien, le verre à pied rendait plus difficile le fait de verser des poisons dedans. Et le verre ah. euh, étant transparent, translucide, ah. ça évitait de changer la couleur du breuvage et donc il était plus difficile d'empoisonner les gens. Et donc je vous ai apporté quelque chose qui en France n'est pas très très connu et ne se vend pas très bien puisque c'est un Xérès. Mm -hmm. Alors, Xérès s'est fait dans une ville espagnole qui s'appelle Jerez de la Frontera. Pourquoi De la frontière, parce que c'était la frontière pendant la Reconquista entre la péninsule arabe et la péninsule chrétienne. Le, le Xérès est un vin de voile donc c'est un vin muté, c'est un vin auquel on ajoute de l'alcool pour nourrir la levure qui va se développer au-dessus.
1: Oui, Comme que le vin
13: jaune du Jura par exemple. Bonnet, euh, qui il est pas muté, bon mais, mais c'est un vin de voile. Allez-y, euh, goûtez-le, Laila. Donc vous avez quelque chose qui a un goût inhabituel qui Allez. est un vin d'apéritif, qui va très bien avec les tapas. D'ailleurs, savez-vous d'où vient le mot tapas
1: Non, si c'est encore votre à moi, je crois pas. Hein. Non, c'est pas lui,
13: mais ça nous vient d'Espagne aussi. Dans les gargotes espagnoles, il y avait beaucoup de mouches, donc on mettait une tranche de lard griller sur les verres pour empêcher les mouches d'y entrer. Oh J'adore cette histoire, je vous Ça aime beaucoup, sourire. Mathieu Verung.
1: Allez, on trinque à l'invention du verre à pied, on trinque à vous, à votre présence dans Babel, Mathieu Verung, Eleonora Galasso, et La on trinque à vous qui nous écoutez, qui pouvez nous rejoindre à tout moment sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Babel sur scène, tout attaché. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, la table de Babel va encore s'agrandir tout à l'heure. à la technique, ce soir, Julien Dumont, Fabrice Desmas, à la réalisation, Marie Merrier, à la préparation de cette émission. Romy Engels et Valentine Théodoro sur les réseaux sociaux. Mais pas que. On vous attend. On se retrouve juste après le flash. Et tout de suite, c'est la suite de Babel sur scène avec Julia Foyce. Prochain flash dans une heure. Restez sur France Inter. Quant à nous, hop là, on décolle. Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent comme vous avez raison. Car ce soir, nous aurons le cœur en Tunisie, la glotte en Italie et la tête en Afrique soudain à portée de clic, Un continent 2.0, ça c'est du pur ce rossolo. On croisera aussi un taureau, un flamant rose et des badauds. Un coup de crayon bien balancé, c'est le monde en bande dessinée. On va le croquer et le humer, le sentir, non mieux, le goûter. Et ça sentira bon le poulet en couscous ou bien en tagine. C'est les couleurs de nos origines, elles sont diverses, elles sont variées. Métissémique, tu sais c'est mélangé dans le shaker de Babel, c'est la recette du cocktail, la promesse de votre soirée. Alors ensemble, on va lever nos verres ensemble, on va trinquer. Le mot d'ordre, vous le connaissez À la saluté, à la santé.
2: France Inter. Babel sur scène. Julia Foyce.
1: Vous connaissez le principe, les amis de nos amis, étant toujours nos amis, je m'en remets à notre copilote d'un soir, la cinéaste tunisienne Leila Bouzid. Pour faire les présentations, dites-nous, Leila, qui est cet homme assis à votre gauche dont personne ne connaît le visage et dont pourtant les traits, les coups de crayon nous sont si familiers, qu'aimeriez-vous qu'on sache de lui
3: alors euh, nous avons Z. donc bonsoir, Z est une, est une sorte de flamant rose, <rire> comme il aime euh, le dire. En tout cas, c'est un caricaturiste tunisien qui a commencé bien avant la révolution et qui a toujours été euh, pour les Tunisiens, déjà, euh, le, le, la résistance, mais aussi euh, l'humour et aussi euh, de l'air frais, en fait. Vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait politiquement incorrect, toujours. Et, euh, et, et qui a continué, qui a accompagné l'histoire de la Tunisie depuis des années, par ses dessins, par son site internet. Et c'est vrai que quand je veux savoir quelque chose de, la, de ce qui se passe en Tunisie, je regarde euh, Alors, Débat Tunisie. tunisie.com
1: Débat donc... qui est votre, votre site, effectivement. Allez-y, retournez-y, c'est courageux, c'est audacieux, c'est intelligent, c'est surtout à mourir de rire. Euh, vous êtes aujourd'hui publié, Z dans euh, régulièrement dans le monde, dans Libé dans l'humanité, et j'en et, et passe. Et, et en même temps, euh, vous publiez toujours sous pseudo. Alors qu'on comprend que vous ayez pris un pseudo sous Ben Ali, mais aujourd'hui, pourquoi le garder
14: alors, je, juste, je corrige, je ne suis pas publié forcément chez Libé ou Le Monde. C'est quand on s'intéresse oui. à la Tunisie, des fois, oui. on utilise mais êtes mes dessins. Vous avez publié, vous êtes publié, vous voilà, mais, mais je, vous signez mais toujours je suis partout que, quelque part en dehors du monde de la presse, que ce soit en Tunisie ou en France mm -hmm. ou partout. C'est-à-dire, c'est pas que je m'amuse à jouer le rebelle, mais voilà. <rire> je trouve que, bon, certains dessins peuvent aussi choquer ou déplaire et je suis un peu, pas dans, dans le politiquement incorrect, mais des fois dans l'impertinence et dans la transgression euh, euh, irresponsable. C'est pour, ça, pour voilà. ça que
1: vous gardez votre, voilà, votre pseudo parce comme que comme je
14: revendique même l'irresponsabilité <rire> euh, et que je suis dans une forme de transgression assumée euh, parce que je suis issu d'un pays, d'un pays quelque part où on nous a un peu trop matraqué par la propagande et, et par euh, la censure. Donc je revendique ce droit justement de toujours essayer de jouer avec les limites. Alors l'anonymat pourquoi Parce que même si on est libre et qu'il n'y a plus de dictature, il y a quelque part beaucoup de tabous et d'interdits dans la société tunisienne. Mmh. Et pour garder cette liberté de temps, je pense que rester anonyme est la meilleure technique pour aller jusqu'au bout des limites, justement.
1: Alors, en toute anonymat et en toute liberté, vous lèverez l'un et l'autre un coin du voile sur vous, sur votre Tunisie, juste avant la Révolution, juste après. Et puis aujourd'hui, avec nous également, pour cette balade autour du monde, un nom, une voix que les téléspectateurs d'Arte connaissent très bien. Claire Dutrio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice aux manettes de carambolage, un magazine qui fête ses 15 ans cette année. Bravo et bon anniversaire. Merci. <rire> Hasard du calendrier ou pas, vous avez fait une sorte de carambolage en Seine-Saint-Denis pendant un an vous avez passé tous vos mardis après-midi avec les élèves de la 4e 5 du collège Fabien
15: à Saint-Denis. Mais quel rôle d'idée oh, C'est une proposition du département de Seine-Saint-Denis qui a beaucoup, beaucoup de résidences dans les collèges de Seine-Saint-Denis. Et euh, non, pas seulement le mardi après-midi, le mardi entier, et puis encore beaucoup plus de temps après, parce que ça a pris beaucoup d'ampleur. Pardon, je vous ai raboté votre <rire> présence. Et euh, voilà, c'était une proposition du du département et de, de 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 faire. En fait, ils voulaient que je travaille avec des élèves qui apprenaient l'allemand. Moi, ça ne m'intéressait pas beaucoup de faire du sous carambolage, et j'ai proposé d'adapter l'une des séquences de carambolage au culture de ses élèves, puisque j'étais dans un collège de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, dans lequel il n'y a pas beaucoup d'enfants blandis de souche.
1: Alors, on le rappelle, le principe de carambolage, c'est d'évaluer ce qui nous rapproche et ce qui nous éloigne de nos voisins allemands à travers des petits détails, des marottes, des expressions, des rituels. C'est donc un peu le même principe dans,
15: dans, dans ce film-là, en prenant une séquence, c'est l'objet voilà, en fait, ce que j'ai proposé aux enfants, c'est de choisir... Donc, ils sont tous de, de cultures euh, différentes. Et donc, je leur ai proposé de choisir un objet qui vient de l'appartement de leurs parents à Saint-Denis, en France. Mm -hmm. Un objet qui est là et qui rappelle qui vient de la culture de leurs parents. Et à travers cet objet, c'est un tout petit film avec chacun, mm -hmm. où il se définit par rapport à cet objet. Alors, avant d'aller plus loin, on pourrait peut-être les laisser se présenter.
16: J'habite à Saint-Denis. J'ai trois frères et trois sœurs. À la maison, je parle français. J'habite suis à Saint-Denis, je suis à à Saint-Denis c'est je suis Saint-Denis, c'est où une église, une J'ai une
11: et à la maison, je parle français.
1: C'est une joyeuse mosaïque, cette classe de 4e-5 dont les élèves savent aussi parler le turc, l'aziri, le capverdien, le kurde, le soninké, C'est un festival pour les oreilles, surtout quand on ajoute le chip.
16: Je m'appelle Mohamed, mes parents sont algériens. Aujourd'hui, je vais vous parler du chip. C'est un bruit de succion qu'on fait avec les lèvres, la salive et la langue. Il existe plusieurs types de chip. Celui qui veut dire non. Celui qu'on fait quand on est énervé. Et celui qu'on fait par manque de respect. Le chip vient d'Afrique. Avant, moi, je ne savais pas que je le, je le faisais.
15: Maintenant, je le sais.
16: Claire Doutrieux, elle est
15: jolie, l'histoire de Mohamed et son chip bah, C'est particulièrement jolie parce que Mohamed, c'est l'un de ses enfants qui n'avait aucun Sujet, je, je vois, je travaillais avec lui. il disait, Non, chez moi, il n'y a rien. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et puis, chaque bout de phrase, il le, il le ponctuait avec un chip. Et alors, il disait, non, non, alors, je dis, ma femme, Mohammed, il est forcément des choses. Et, euh, non, rien. Et puis, je, je ne sais pas chipper. Excusez-moi, j'ai essayé, mais arrive pas. Voilà, il y a les langues après un certain âge. Difficile pour... Et puis, j'ai à Mohamed, mais moi, je sais quelque chose que tu pourrais me raconter. Ah, quoi, ben bah, là, là, le bruit que tu fais là, qu'est-ce que c'est? Mais moi je fais rien, je fais pas de bruit, moi je sais pas, etc. Et donc il a travaillé là-dessus, et donc en fait on a fait chipper tous les élèves de la classe. C'est un gros problème le chip, dans les écoles, hein, parce ouais. que les, les professeurs euh, qui ne viennent pas de cette culture considèrent ça comme quelque chose d'absolument irrespectueux. Les ouais. ouais.
1: ouais. couleurs de nos origines se déclinent à C'est un pilon de la Réunion, un lotus bangladais un fennec algérien, un bourrec kosovar, un chignon sikh ou un bazin du Sénégal, de l'un à l'autre avec Axel, Sabrine, Yanis, Sherif, Amrita, Ploussaliou. C'est le monde qui se déroule sous nos yeux. Ou alors c'est une tour qui s'élève vers le ciel, un peu comme une tour de Babel où vient qui veut et d'où on veut. On aurait aussi le parfum de la Sicile avec notre sommelier Mathieu Verung, la saveur de la Tunisie, avec cette tatin de poivron qui se prépare sous nos yeux, dans les mains d'Eleonora Galasso. Quant à cette caresse pour les oreilles, c'est Anderson Pack, King James. Oh oui, on est bien We've
9: been through it all it could be worse We've been moved around in the state of alert. Nothing new or sharp about the cutting edge If they build a wall, let's jump the fence, I'm over this Cold stairs can never put the fear in me What we built here is godly They can't gingify the heart of kings Let's just not talk about it If I make a move, you're coming with me What about the love, you're coming with me What about the love Took a knee them crackers took me out the lead now i'm not much for games but i play for keeps and we salute king james for using his change to create some equal opportunities cold stairs can never put the fear in me there's a movement we've been grooving on you can move or stay your ass asleep let's just not talk about
1: C'est funky, c'est groovy, ça promet ce nouvel album d'Anderson Pax, sorti prévu le 12 avril. Vous êtes sur France Inter, Babel prend ses quartiers ce soir, quelque part au-dessus de la Méditerranée, en compagnie de la réalisatrice Leila Bouzid, du dessinateur de presse Z, de la documentariste Claire Doutrio, en cave Mathieu Véron, pour soif d'ailleurs, en cuisine Eleonora Galasso. Je dois vous confier que je me force à le dire à la française, parce que sinon je sais que d'aucun. D'aucuns oseraient se foutre de moi. Bref, Eleonora Galasso, <rire> qui vient nous mettre la Tunisie Là, Julia. dans la sienne. <rire> <rire> Dime un peu. tatin.
6: Cette tarte tatin. Alors, j'adore. Toutes les variations sur les thèmes de la tarte tatin. Euh, c'est vraiment c'est ce qui m'amuse de plus en cuisine Pourquoi parce que c'est une méthode en fait qui peut s'appliquer à tous nos restes. Donc en fait ça c'est une tarte tatin qui n'est pas sucrée mais plutôt salée avec euh, donc classique mais associée aux poivrons qui sont naturellement sucrés. Donc ça fonctionne très bien. Mm -hmm. Mais on peut faire ça avec des pommes de terre. On peut faire ça avec des restes des poissons. D'ailleurs il y a euh, une, une des bases du régime méditerranéen qui qui se forme une pyramide où on a euh, tous les jours euh, des légumes, des fruits, des graines complètes, d'huile d'olive, les légumes secs, euh, les herbes, les épices, et, et puis les poissons, et puis les fruits de mer, puis les poulets, les œufs, les fromages, les yaourts. Eh bien, on peut tout mettre dans une tarte tatin, c'est ça qui est très
1: amusant. Et on le, le secret de la tarte tatin, c'est
6: cuisson basse température, très lente Exactement, c'est une cuisson qui est euh, entre les 150 et les 160 degrés pendant à peu près 30 à 40 minutes. Et puis euh, l'idée, c'est d'y mettre aussi du sucre par-dessus, donc par-dessus par de, la, de, la, de la tarte, pour que ça puisse bien croustiller et, et, et que ça puisse, pour nous, être l'incarnation de la maison et, et du partage.
1: Et dites-moi, Eleonora, c'est totalement food happiness qui est en train de se passer là totalement ça alors food happiness oh oui, c'est bon hein. c'est votre, votre signature sur Instagram
6: où vous vous fait. amusez beaucoup visiblement oui qu'est-ce qui vous plaît tant sur les réseaux sociaux alors en fait c'est euh, la tangibilité on peut voir les food happiness c'est en fait les moments où euh, on a un plat qui arrive devant nous donc on a une promesse il faut voir si la promesse est maintenue ou pas mais il y a quand même un, un moment un tout petit instant voilà c'est l'instant où l'on voit une photo ou on voit un plat, où en fait on attend à quelque chose, on s'attend à quelque chose, donc on est dans les moments présents et c'est tout ce qui compte. Et vous aimez photographier et partager les uns et les autres autour de, de cette table pour avoir un peu une idée de, de
1: votre euh, utilisation des réseaux sociaux. Quand je vous dis réseaux sociaux, s'il y a un mot qui vous vient, c'est le cas de Leila par exemple. <rire> Moi,
3: c'est pas un mot positif qui me vient. Allez-y, je vous
1: en prie, dis euh, intrusif. Pour ah, <rire> bon,
3: vous, c'est oui. intrusif, Z
14: non, moi, c'est carrément là où j'ai pu publier, donc moi, je dois beaucoup aux réseaux sociaux. Et
1: donc, un mot je vais dire, un Merci. Mot. <rire> Twitter, Facebook, enfin, hashtag Mathieu Verong. Votre associé, Nicolas Fougerou est très, très, très Instagram. Je le balance ici, vous un peu moins, non
13: oh, Moi, je, je publie sous le nom, sauf d'ailleurs. Nicolas fait ça euh, parfois sous son propre ouais. nom. Mais, euh, Et
1: donc, pour vous, les réseaux sociaux, avant tout, c'est quoi Poisonnement. Pardon foisonnement. Foisonnement, OK. Intrusif, foisonnement, Clairement. Est-ce que j'ai droit à deux mots Allez, c'est bien parce que
15: c'est vous, hein. Incontournable. Ouais, et angoissant. Angoissant parce que parce que tout s'y déverse.
3: Mmh. Alors et moi, pour le pire. Du coup, j'ajoute un mot si je peux aussi, instructif et intrusif. D'accord. Alors, je dirais
14: <rire>
1: angoissant, instructif, intrusif, foisonnement, incontournable et
14: Partage alors.
1: Partage, merci Z. Voilà ça, c'est les réseaux sociaux à la sauce Babel. Moi j'ajouterais, hein, oui, comme dans Viendez nous voir sur Instagram, un hashtag, un mot-clé à retenir, Babel sur scène, tout attaché. N'hésitez pas, écrivez-nous, on vous répondra.
11: Je m'appelle Hamza, mon père il est algérien, ma mère elle est marocaine et je vais vous parler d'un billet de 10 dinars tunisiens sur lequel il y a le portrait de mon arrière-arrière-grand-père. Mon arrière-arrière-grand-père s'appelait Abou El Kassem. Il est né en 1919 et il est mort il y a très longtemps. Bien sûr, je ne l'ai jamais connu. Il a écrit des milliers de milliers de poésies en langue arabe et aujourd'hui, je vais vous dire le début d'une poésie en français. Tout ce qui vole, rampe, se lève et plane sur l'univers. Après, je ne sais,
1: <rire> sais plus. Dans notre film, Claire Doutrio, les couleurs de nos origines, Hamza s'adresse à nous face caméra, il n'y a pas de décor, le dispositif est minimaliste, un peu comme pour carambolage d'ailleurs. Pourquoi bah, C'est un parti
15: pris de départ, vous avez dit, on va faire oui. sobre. Ah bah oui, bien sûr, oui, bah, mmh. je suis un peu dans le, oui, un courant minimaliste, je crois. Mmh. Qu'est-ce qu'on voit du coup On voit très bien les enfants, on voit ce qu'ils nous disent. Et puis surtout, je voulais qu'ils s'adressent à la caméra, c'est-à-dire à nous, téléspectateurs. Et donc, ce n'est pas facile hein, pour des enfants de parler à la caméra, de dire son nom, de dire « j'existe », mais surtout d'arriver à faire passer son objet. C'était le travail d'une année, de faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer. Qu'est-ce qui était compliqué
1: C'était euh, plutôt de mettre des mots C'était de passer devant la caméra C'était de prendre
15: une, position qui, une posture qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir Pour certains, c'était de trouver l'objet. Parce que dans cet univers, arriver à comprendre qu'un objet vient d'une culture, de la culture de leurs parents, et que ça peut nous intéresser, nous qui ne connaissons pas cet objet, pour eux, c'était souvent incompréhensible, ça. C'était quelque chose... Donc, pour certains, le travail, c'était vraiment un travail d'accouchement pour, euh, pour trouver l'objet. Euh, pour d'autres, ça a été évidemment de s'exprimer. Tout le monde n'a pas la même aisance devant la caméra, etc. Pour d'autres, ça a été de concocter le texte. On l'a fait ensemble à chaque fois. On a travaillé sur ce petit texte. Il y a d'abord eu des... J'ai beaucoup travaillé avec le professeur de français. Bon, d'abord, ils ont fait des textes. Maxime Kaba, oui. Voilà. Après, les textes qu'ils ont apportés, ça ressemblait souvent à du Wikipédia, donc euh, il fallait <rire> leur apprendre à se réapproprier le texte. Moi, ce que je voulais, c'était qu'on comprenne leur rapport avec cet oui. objet, enfin, qu'ils nous racontent un bout de ce, voilà, de ce rapport. Et puis alors, euh, ce qui était assez amusant, c'est que parfois, ils ont des difficultés d'élocution. Mais quand on tournait avec deux caméras, deux iPhones, pour tout dire... Très oui, mémail. vous tourniez
1: à l'iPhone parce qu'à l'origine, ah, ce n'était
15: pas censé être un documentaire, oui. c'est ça bah, c'était pas du tout censé être diffusé sur Arte. Enfin, C'était un, un travail d'atelier, mais euh, bon, je vais pas faire de la pub pour iPhone, mais c'est quand même extraordinaire. Quoi. On l'a montré dans des grands cinémas, des immenses écrans, et c'est magnifique comme image. Hein. C'est magnifique. Et donc, euh, quand on travaille, comment travailler avec deux iPhones euh, ce genre de séquence, donc à Rambola, je l'ai fait en plan séquence. Donc on tourne toute la journée, on sort. là je me suis très vite rendu compte qu'avec leur difficulté d'élocution, parfois il fallait qu'on en ait deux, qu'on puisse faire du montage. Et après ils étaient tellement contents, parce qu'ils trouvaient mmh. qu'ils s'exprimaient tellement bien une fois que c'est monté. <rire>
0: <rire> Alors,
1: certains, cela dit, sont très à l'aise devant la caméra. Je ne sais pas si c'est le montage à mon avis, celle-là Non, euh, Audrey, de papa Guadeloupéen ah. et de maman Martiniquaise.
11: Je vous ai ramené un morceau de canne euh, comme ceci. Mais après les cannes c'est grand. Ça c'est petit mais c'est pour euh, voilà. Je vais ramener un morceau de canne, je vais vous montrer comment on manipule. Donc euh, normalement vous prenez un couteau mais bon c'est pas grave, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire plutôt. Euh, vous coupez à l'intérieur pour que ça soit plus facile pour vous pour éplucher parce que c'est quand même euh, de la grosse peau quoi. C'est pas une peau de banane ou de clémentine, c'est pas voilà. Vous coupez un gros bout à l'intérieur. C'est dur mais faut avoir un peu de force. Et normalement, le truc qui est à l'intérieur, c'est un truc normalement après maison qui coupent des bandes, ils nous donnent et genre tu et genre on croque à l'intérieur et genre il y a plein de, de jus sucré on va dire ça comme ça, c'est ce qui donne les vitamines aux esclaves. En gros, les esclaves, c'est les premiers qui ont cultivé ça, qu'ils ont manipulé tout ça. Après, ils ont croqué dedans, ça leur donnait du sucre pour pouvoir continuer à faire euh, le travail de leur maître, leur patron. Bah voilà mes ancêtres, ça doit être des esclaves mais après moi je ne les connais pas personnellement attendez je vais couper c'est bon hein plein de vitamines pour la santé 5 fruits et légumes par jour
1: mais cette phrase elle est magique mes ancêtres c'était des esclaves mais je ne les connais pas personnellement merci Audrey, merci infiniment on sent, on sent <rire> une fierté Claire Doutriot chez Audrey chez pas mal d'entre eux il y a une petite loupiote dans l'œil. c'est quoi c'est que pour une
15: fois on met en valeur l'endroit d'où ils viennent d'où viennent leurs ouais. parents Écoutez, quand on parle de Saint-Denis, euh, généralement, malheureusement, c'est pas toujours de façon très élogieuse, quoi. On non. les ramène, ils viennent de quartiers difficiles, dans lesquels il euh, y a du trafic de drogue, etc. Donc on parle toujours. de. Et puis là, tout à coup, on leur propose un, un projet dans lequel ils sont mis en valeur, dans lequel on leur demande de mettre en valeur leurs origines. Leurs... Et donc, de se réapproprier leur histoire mais complètement. aussi. Complètement, donc ouais. ils... c'est leur fierté, ils ont ouais. été très fiers. J'ai vu ça, j'ai vu cette fierté gagner pendant... tout au long de l'année, et ça c'était magnifique.
1: Zed, vous, -vous menez aussi des ateliers de dessin dans les écoles et dans les collèges. Est-ce que vous avez senti ça aussi chez, chez les élèves, l'envie de se réapproprier le monde, de pouvoir le redessiner, le remodeler à leur façon
14: c'est dans le cadre de Cartooning for Peace. C'est une association qui a été fondée par Plantu et qui, et Kofi depuis Kofi Annan, tout à fait, et parmi ses objectifs, c'est aussi d'essayer de faire la pédagogie autour du dessin de presse. Ouais. Et donc, on a été souvent en contact, que ce soit dans des collèges, dans des quartiers, comme on dit, un peu compliqués ou un peu sensibles, enfin, je ne sais pas quelle terminologie choisir, ou dans les prisons. Euh, oui, c'était surtout l'occasion de leur donner... La parole autour de cette histoire de dessin de presse, parce que c'est l'effet Charlie, quoi, ça a un peu trauma, enfin, traumatisé déjà les dessinateurs, et puis euh, pour, les, pour les enfants aussi, c'est l'occasion de leur euh, faire, de leur donner l'occasion le, de s'exprimer sur, par exemple, les dessins sur la religion, euh, sur euh, et puis de les faire dessiner aussi.
1: Oui, et ça c'est leur rapporte quoi
14: alors, au, au début, ils bloquent toujours, hein. c'est ah oui. toujours très difficile de les faire dessiner, mais dès que se libère la main, se libère aussi la parole, souvent. Ouais. Donc c'est avec ça qu'on arrive à, à créer, quelque part, des discussions, et de débattre, et de, alors c'est un mot euh, qu'on a inventé, c'est d'étaboutiser, quoi. <rire> ouais. Donc euh, voilà, c'est très instructif.
1: Vous disiez, comme Z au départ, il y a, il y a des blocages, Claire Dautrio, mais oui. à l'arrivée, quand, quand ils ont vu le film monter, par exemple, ils vous ont dit quoi
15: bah, Ils étaient fiers. D'abord, j'ai montré à chacun son petit film, avant de le montrer à toute la classe. Ils étaient très fiers. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait Z, Parce qu'une des choses qui m'a peut-être le plus touchée, bah, ils sont tous touchants. Mais bon, il y avait Ousmane c'est le dernier maintenant dans le montage Ousmane c'était un enfant euh, euh, du Sénégal qui euh, disait toujours non moi j'ai aucun, rien de non, dans mon appartement il n'y a rien, rien qui me plaise il n'y a que ma Game Boy Alors, Game Boy. moi ça ne me plaisait pas trop pour le coup et, donc, euh, et puis donc, je parlais avec lui je disais oui non, moi je n'ai jamais pu aller au Sénégal c'est trop cher euh, mais je voudrais quand même y aller avant que mes grands-parents mon grand-père, ma grand-mère ne meurent etc. et puis on parle et, euh, mardi après-midi on n'arrive pas à trouver de sujet puis un jour, je lui dis comme ça, mais Ousmane, ce Sénégal où tu as tellement envie d'aller, tu l'as dans la tête, j'imagine Là, j'ai vu une étincelle, il est revenu la semaine d'après, il avait un texte de dix pages qu'on a, qu a ramené à une ou deux pages. Puis là, je lui dis, mais Ousmane, comment on va faire maintenant pour mettre en image Tu sais dessiner Non, je ne sais pas dessiner. C'est dommage, on va aller sur Internet, on va prendre des images, etc. Mais ce ne seront pas les tiennes, ce ne sera pas ton Sénégal. La semaine d'après, il est arrivé avec un dessin. Et en fait, pendant tout le temps de l'année, il a dessiné son Sénégal. Et on l'a mis en dernier parce que c'est beaucoup plus long que les autres films. Les films font une minute, lui, il fait ouais. quatre minutes et demie. Et c'est magnifique, quoi. C'est le, le, son Sénégal dans la tête. Bon, puis il termine avec cette phrase extraordinaire en disant, cadeau qu'il ne bon, savait pas avant le tournage. Et il se relève à la fin, plan séquence, et puis il dit, eh, je tellement y aller. Et maman m'a dit j'allais peut-être y aller cet été. Mmh
1: il fait un bien fou ce film, Claire Doutrieux il est joyeux, il est ludique le sous-texte en est furieusement optimiste ça donne envie de, de jouer avec les couleurs des sources d'origine comme elle le fait elle sur tout son album, Camélia Jordana qui renoula avec ses racines, qui mélange ses influences des deux côtés de la Méditerranée et là quand on arrive à se placer à cette hauteur-là ça nous fait un empire à nos pieds
8: Paris 2017 dans la gorge comme arrière-goût des années 90 dans le 83 Pas d'empereur, même si l'empire est là. J'ose dire trop peu, Pied noir et Renoir. We don't give a fuck and we pray every day. Ici j'étouffe et je sens plus mes doigts. Pourquoi la France est venue me chercher, mais ne veut pas de moi?
1: de Camélia Jordana. Vous pourrez l'entendre sur scène le 10 juillet à La Rochelle, car oui, elle a rejoint la très belle affiche des francopholies et c'est une très bonne nouvelle. Elle est pas mal, la nôtre d'affiche ce soir sur France Inter puisqu'à la table de Babel, nous avons autour de la cinéaste tunisienne Leila Bouzid, le dessinateur de presse Z, la documentariste Claire Doutrio, le sommelier Mathieu Verung et notre chef d'un soir, allez je le dis, Eleonora Galasso et, 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 et Sorosolo évidemment qui vient de nous rejoindre. Soyez le bienvenu très cher.
2: Merci, Gédoir.
1: Chaque semaine, vous nous embarquez en Afrique à la rencontre de ceux qui réveillent le continent, ceux qui le font regarder vers demain. Ce soir, on va dire que l'inclusion et l'ouverture à l'autre, parfois, ça commence par un simple clic.
2: Absolument, puisqu'il s'agit de Basita, qui veut dire simple simple en arabe. Mm -hmm. Et c'est une entreprise sociale créée au Caire par un Égyptien, Salem Masala, et un Français, ils sont un peu partout, hein, les Français, hein. lui il s'appelle Alban de Menonville. Et leur concept, c'est le kick Funding. Ils produisent des vidéos diffusées sur les plateformes sociales et le volume de vues permet de collecter des fonds pour réaliser des projets sociaux. On va
1: donc se faire une jolie boucle en Égypte grâce à vous dans une vingtaine de minutes. Avant ça, une petite carte postale d'Amamet Z. C'est comment samedi soir à Amamet Aha.
14: Oui, je, 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 oui, je citerai peut-être une soirée euh, ouais. bien arrosée autour de merguez, un barbecue, pas loin de la plage. C'est
1: des, des odeurs, c'est des saveurs, c'est
14: des parfums. Alors, je vais tomber dans le cliché, mais oui, c'est le jasmin. C'est vrai que c'est ouais. notre peut-être fleur nationale. Okay. Euh, les Merguez, oui, on est le pays de la Merguez.
1: Et ça, c'est quand C'est quand vous étiez enfant, quand vous étiez ah adolescent, c'est tout le temps quelque chose
14: de très qui de l'enfance me relie jusqu'à mes 30 ans. J'ai toujours des rituels presque <rire> euh, barbecue à la Merguez, euh, bien avec. Alors, je peux faire la pub pour euh, notre bière nationale ou pas <rire> bien, bien sûr, sais, bien, bien sûr, quoi, on a quoi, bien Alors, il y a beaucoup, il y, y a beaucoup de, de non de vin rouge et tout. Enfin, oui. je, je très voilà. bon mais, mais euh, oui, mais la bière, euh, qui est une boisson sacrée chez nous, euh, c'est la Celtia, <rire> une bière euh, bon d'origine belge, je crois peut-être la Celtia. Enfin, je ne sais pas, son nom n'est pas très arabe, mais en tout cas, en tout cas, euh... elle est
1: devenue tunisienne à force.
14: Oui, elle est tunisienne. <rire> c'est une, une des, d'ailleurs, c'est un établissement public, euh, le, le, la, la fabrique de bière, et c'est l'une des entreprises les plus florissantes du pays, surtout en période de crise.
1: Vous connaissiez Mathieu Oui, de je la, connaissais ai
13: Bu, bien sûr. Mmh.
14: Évidemment.
1: Mais ah, évidemment. Et alors ce Alsacien, soir...
13: Alsacien, je suis amateur de, euh, je suis amateur de bière aussi, pas que du vin.
1: Alors ce soir, c'est plutôt rouge et plutôt sans bulle, donc c'est du vin.
13: Ce soir, c'est rouge, c'est sans quoi, je suis bulle. C'est hein. aussi un hommage <rire> au métissage méditerranéen, puisque ah. nous sommes en Sicile, l'île qui a vu passer ah, voilà. tout le monde. Euh, elle a vu passer les Carthaginois, les Grecs, les, euh, les Arabes, bien, bien évidemment, euh, les Aragonais, les Français, tout et le non, monde. Et on y fait du vin. Alors, je vous ai apporté le Moreto d'Aldo Viola. L Aldo Viola est un comment dire Un énergumène. Voilà, un oui. énergumène. Oui. Euh, C'est un monsieur extrêmement haut en couleur qui fait des vins euh, qui ont une très grande personnalité. Alors celui aussi aussi, c'est un mestissage, puisque c'est un, un cépage local, le Pericone, avec un autre cépage local, le Nerino Mascalese, et avec un petit peu de Syrah, parce que Aldo, quoique sicilien, il est du côté de Trapani, euh, est désespéré de ne pas être né à Cornas, tant il aurait aimé faire des côtes du Rhône du Nord. Donc voilà, Alors je vais essayer de faire le pop oui, que je n'ai oui, pas oui, pu oui, faire oui. avant, parce que oui. c'était une capsule à vis. Wow. Là, non, mais mais franchement, franchement
1: le, roi, le roi du pop Il y a, il y a, le, il y a le king of pop, c'est Michael Jackson Et le roi du pop, <rire> c'est moi
13: <rire> Donc voilà, je vous le sers La Sicile est un très grand pays de vin Vous avez les vins de l'Etna, bien sûr Qui sont parmi, euh, parmi les plus chers d'Italie, souvent Puisque c'est une très petite appellation contrôlée Mais mmh. c'est une très grosse province
1: Allez-y, là, vous êtes notre goûteuse ce soir, vous savez vous êtes les yeux, les oreilles, la voix des euh, voilà. auditeurs de, ah, de Babel. Les
13: vins circulent, ouais. alors dites-nous euh, ce que vous en pensez.
3: Hmm. Moi, je ne sais jamais parler des vins. Je, je suis admirative je suis des gens, vous, gens hein. qui arrivent à parler du vous vin. Non, 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 il ne faut alors, il je suis pas, faut, faut pas avoir
13: honte à en parler. Euh, je veux dire, il y a, il y a, beaucoup, de, il y a beaucoup de snobisme, dans, souvent, <rire> dans ah, les voilà, gens qui même. en parlent. Euh, mais ce qui exprime le mieux le vin, c'est vos impressions à vous, avec vos Mots donc n'hésitez pas à vous On me dit
3: dans le
1: casque,
13: mais nous on le boit. Ça pétille,
3: <rire> ça petit, ça petit il a un goût fort. Non, on bouge quand le,
13: ah, il, est, euh, il est corsé. C'est un vin du sud. C'est euh...
3: c'est ça, il est corsé. ne me dites pas que vous venez de
0: vous
1: tacher en, en secouant votre, verre, votre vin dans votre verre. Me dites pas ça. Vous n'avez pas fait ça.
2: Non, je n'ai pas fait ça du tout. Même mais c'est le cas. Et même sous la torture, je ne l'ai pas fait. Si vous oh les faites,
6: cœur. je prends la douche avec les vins. Hein. Ah, je je peux y avec ça. vous. <rire> Clément, très... non, non. <rire> bah, bah, avec, très... Mais... avec plaisir par
0: contre. Mais ne la
2: brûlez pas, mon frère.
1: Bien, Eleonora Galasso, voilà de quoi sublimer le dessert que vous nous avez préparé. Sans tout nous révéler, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux ingrédients de ce qui nous attend
6: Oui, absolument. Vous ne dites pas tout, hein. un ou deux ingrédients, pas plus. Farine des siècles, mm -hmm. amande entière, mondée, et un goût
1: d'émietté. Miam! Rendez-vous juste avant la fin du voyage. D'ici là, on prend large, on le fait avec vous qui nous écoutez. Un hashtag Babel sur scène, tout attaché. Vous le savez, c'est votre passeport, c'est votre billet.
2: Julia Foyce. Babel sur scène. Sur France Inter.
1: Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première rencontre avec Zed, et la Je
3: pense que c'était. Je suis pas sûre, mais je pense que c'était ma première année à Paris. Parce que Z était étudiant, mais était arrivé quelques années plus tôt et on avait des amis en commun. C'était l'année où il y avait beaucoup d'arrivées d'étudiants tunisiens, en tout cas dans une bande, dans notre bande. Donc ça devait être une fête avec des amis en commun.
1: Zed, vous confirmez? Je crois que vous avez filé un coup de main.
3: Oui, ah alors j'ai un
14: autre souvenir. Alors oui, je pense qu'on a dû se connaître effectivement par le biais d'amis communs, mais je me rappelle très bien de Leïla qui s'amène chez moi pour profiter de mes connaissances d'étudiants en urbanisme, parce qu'elle était en train de préparer son dossier de candidature à la FEMIS, tu te rappelles de ça Oui, c'est tellement... vraiment la
3: première fois où on a vraiment discuté, et d'ailleurs mon dossier FEMIS te cite...
14: Voilà. Abondamment. Ben,
3: voilà, mais pas ben, en, en tant que Z.
1: <rire> Alors, vous avez quelques points communs tous les deux. Hein. Une naissance, une enfance, une adolescence à Tunis et dans les environs, une arrivée à Paris pour vos études. Z, vous le disiez, vous vouliez devenir urbaniste, ce que vous êtes, mais euh, votre bascule dans le dessin de presse, elle s'est faite comment Est-ce que c'est sur un moment particulier Est-ce que c'est un dessin particulier
14: alors, moi, je, oui, par l'urbanisme, pourquoi? Parce que j'étais déjà étudiant en archi, j'étais architecte et j'ai fait un master d'urbanisme et je m'étais intéressé à l'époque de manière presque académique à des projets d'urbanisme qui allaient se faire à Tunis, mmh. près de chez moi, près du lac des Flamant Rose, justement,
0: mmh. Les euh, où -Rose. il était
14: question de construire des yachts, enfin, un port de plaisance pour accueillir des yachts avec des tours, enfin, le paradis sur terre avec des terrains de golf dans un pays quand même où où il y a un problème de sécheresse, enfin bref. Et mais tout pro... ça
1: parce que les... la famille Ben Ali voulait, frappe... voulait flatter les, les émirats, c'est ça
14: Voilà, un peu ça. C'est-à-dire, en gros, c'était d'abord des histoires de mariage entre familles où on mmh. allait offrir toute une, euh, toute une sorte de lac de flamant rose à des émirs. Hein. Je caricature. là. Mmh. Mais moi, j'ai commencé un peu par analyser de manière euh, académique, c'est-à-dire avec des mots techniques et tout, mais avec des dessins pour euh, un peu... Pour comprenne Pour qu'on comprenne. Et puis euh, de fil en aiguille, c'est devenu euh, de la caricature politique euh, avec euh, voilà un texte beaucoup plus euh, comment dire euh, incisif et ouais. critique par rapport euh, au système
1: tout entier, c'est-à-dire bien au delà voilà. de, de ces voilà. projets d'urbanisme. Euh, vous, vous dessinez alors les, les contours de votre univers. Il y a ce flamant rose, qui est l'allégorie du citoyen tunisien. Il y a un taureau, euh, au bout d'un certain temps, qui apparaît. Ça, c'est la Révolution. Il y a des hommes en mauve, les sbires de Ben Ali. Les bleus, ce sont les religieux. Tout ça se fait donc sous ce fameux pseudo. Le Z, c'est pourquoi C'est pas pour Zoro aussi Non.
14: Alors, quand j'ai commencé, au fait, euh, à écrire sur des sujets que je savais un peu politiques... J'étais euh, attentif à, à mon identité. Je mm -hmm. savais que très vite, peut-être, j'allais avoir des ennuis. Donc Z, c'était pour ne pas euh, mettre signé X. Je trouvais que Z, ça faisait <rire> plus, euh, ça faisait Dans un Jean peu, ça, ça avait un peu zorro. C'est vrai, Quand mais même. je ne peux ouais. pas me rappeler pourquoi au fait j'ai rempli ce formulaire en choisissant Z. Alors,
1: la police secrète de Ben Ali vous a traqué à Tunis comme à Paris, mais jusqu'à quel point pour qu'on se rende compte de ce que ça veut dire de vivre sous ces menaces-là, d'être un caricaturiste de presse quand on vit, euh, quand on est tunisien à l'époque de Ben Ali
14: Alors, il y a beaucoup de gens déjà qui ont commencé depuis très longtemps à se battre sur Internet contre le régime. Donc, c'était d'abord, euh, il y avait un Zouhair Yahyaoui qui est presque une sorte de, de héros, de symbole pour nous, <rire> internautes tunisiens, le gars qui s'est confronté euh, au régime par le biais de son site internet et qui a fini en prison et qui en est mort pratiquement à la sortie de prison. Donc c'est devenu comme le martyr euh, presque de, de l'internet. Ça c'était en 2005. Moi j'ai commencé mon blog en 2007, donc je savais très bien ce qui pouvait, ce que je pouvais risquer. Et euh, j'étais protégé par le fait que je maîtrisais assez l'informatique pour pouvoir euh, naviguer anonymement. Sauf que oui, on a on a arrêté quelqu'un à ma place à un moment oui. donné. C'était en 2009, oui. euh, une, une blogueuse qui avait utilisé mes dessins. Et là, c'est là où, le moment où j'avais compris que peut-être c'était pas qu'un simple jeu, puisque finalement c'était pris au sérieux par les autorités. Et euh, je pense que j'ai passé euh, un très mauvais un très sale un sale quart d'heure, mais c'était surtout oui. elle qui avait passé Bien cinq sûr. jours en prison. Et euh, sa libération euh, s'est faite en partie parce que j'avais publié un dessin pour lever tout doute par rapport au fait oui, euh, que ce n'est pas, pas Z elle... qui publie. Euh, voilà.
1: Et puis tout à coup dans la rue, ça enfle, ça gronde, on est en 2011 et ça, c'est le bruit de la révolution. Et là, vous dites, quand vous entendez ce fameux dégage, quand vous voyez cette marée humaine dans les rues, vous, à ce moment-là, vous êtes où et vous en pensez quoi
3: Alors, moi, j'étais à Paris, mais je, je mixais. C'était le dernier jour de mixage de mon film de, de fin d'études. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce départ de Ben Ali, euh, trois semaines avant, un mois avant, c'était une effervescence sur Internet, vraiment. Sur Facebook, une liberté incroyable qu'on n'a jamais connue. Donc. En partie, j'étais beaucoup sur Internet ouais. et aussi ce jour-là, particulièrement beaucoup au téléphone avec mes parents. Et vous mais... y croyez Vous dites là, il se passe vraiment quelque chose Oui, oui, oui. Mais pas que ce jour-là, dès fin décembre, dès le ouais. 17 décembre, mais assez rapidement, on voit que, en tout cas, que d'un coup, il n'y a, a plus de peur, il n'y a plus de censure, il n'y a plus de. Et on s'envoie. Il une euphorie qui, qui vous gagne oui, oui, oui. Ouais. Et, et en fait, le, le jour où il est parti, c'est <coughs> aussi le jour où, entre guillemets, la génération de nos parents s'en sortit. Et, et c'est vrai qu'ils avaient presque plus peur que les jeunes, mais ils se sont laissés contaminer. Et, euh, et, et c'était fou d'entendre leur euphorie à eux, en fait. Vous évoquiez le dernier jour de
1: montage de Soubresaut. Ce court-métrage, vous l'avez tourné avant la Révolution, mmh. alors que votre premier long, vous l'avez tourné cinq ans après. Dans votre métier Très concrètement, qu'est-ce qui a changé euh,
3: Il y a une possibilité de récit beaucoup plus forte, c'est-à-dire qu'on était obligé d'intégrer une certaine censure, une certaine retenue. En tout cas, si on voulait parler de choses, il fallait en parler à demi-mot parce qu'on ne peut pas faire des films anonymement. En tout cas, ce n'est pas si évident. Et... Euh, et du coup, euh, c'est vrai que tout d'un coup, on a une multiplicité de sujets qui s'offrent à nous. Et c'est pour ça que quand j'écris « À peine j'ouvre les yeux », je l'ai écrit aussi avec un sentiment d'urgence. Parce que cette révolution, on savait pas combien de temps euh, elle allait durer. Et j'avais euh, cette envie très forte et cette nécessité de parler des années de Ben Ali à ma manière, ce n'est pas la seule manière, et il y en a plein, mais de témoigner aussi de, de mes deux années de jeunesse en Tunisie, parce qu'on ne pouvait pas en parler du tout, du tout, de, de cette atmosphère d'état policier, vraiment.
1: Les élèves du collège Fabien de Saint-Denis, Claire ils vous ont parlé de cette révolution-là, ou des autres printemps arabes. Est-ce que ça change leur rapport à leur pays d'origine, le fait que...
15: Il y a eu ces soulèvements-là Alors, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de parler de ça avec eux. Et, ils étaient jeunes, hein, ils ont ouais. une classe de quatrième, ils avaient 13 ans. C'est ouais. euh, assez loin. Enfin, euh, pourtant, j'ai eu beaucoup, beaucoup de discussions avec eux, à chacun, séparément. Je, jamais nous ne sommes arrivés à ce genre de, de sujet, je peux dire.
1: Est-ce que vous pensez que ça change le regard, que ça a changé le regard des Occidentaux sur la Tunisie, sur les Tunisiens
3: Est-ce que vous, vous l'avez ressenti en France oui, oui, oui ouais. il y a eu un intérêt euh, réel et même euh, parfois une forme de jalousie de d'un coup avoir une révolution comme ça euh, qui sort de nulle part. Bon après euh, vu la tournure de d'autres révolutions euh, c'est c'est pas resté mais oui, certainement il y a un intérêt. Il y a c'est ce qu'on voit un peu avec l'Algérie, il y a tout d'un coup il y a une réappropriation, une forme de dignité que qu'on qu'on qu on on, s'invente en tant que peuple en ouais. fait et, et ça c'est très important Vos derniers dessins
1: sur votre site Débat Tunisie au singulier tout .com z, Vos derniers dessins sont justement sur l'Algérie vous y voyez un parallèle avec euh, ce qui se passe en ce moment
14: Alors oui, j'y vois un <rire> parallèle mais moi j'ai envie de dire que je vois surtout un parallèle avec ce qui se passe en France <rire> Enfin, <rire> euh, moi, je note que les mêmes personnes qui étaient enthousiastes à l'époque de la révolution tunisienne ici en France, ont peur de ce qui se passe. Euh, et, et moi, je suis très excité par ce qui se passe en France et à un moment ouais. donné, je me disais, je vais faire Débat France maintenant parce que ce qui se passe en ce moment. Il faudra France... rajouter
1: du jaune à côté du rose du flamant rose Oui, ça dire mauve là, euh... il ouais,
14: y a non. du mauve. Maintenant, y a, enfin, Tunisie avait du mauve. Maintenant, on va mettre, enfin, euh, le jaune, c'est la couleur plutôt sympathique parce que bon, c'était la couleur quand même du pouvoir ouais. en tout cas oui Donc on va voir bien. on va
1: voir fleurir du jaune dans vos dessins a priori euh, euh, du on rose avec pouvoir. du
14: jaune oui mais du jaune oui. joli
1: mariage nous on a encore un peu de pays à voir ensemble une petite boucle par les caraïbes ça vous dit allez telle grèze c'est comme ça
5: la la c'est''
1: C'était Delgrès dans Babel Delgrès que vous retrouverez en concert le 13 avril à Lieu-Saint, le 19 à Saint-Nazaire, le 20 mai à Paris. Oui, je fais aussi agenda spectacle ici, moi.
2: France Inter, Babel sur scène. Demain, l'Afrique.
1: Mais pour l'Afrique, de demain, je vous passe le flambeau soro solo. Oui. Basita, Égypte. solidarité, engagement, réseaux sociaux. Ça, c'était moi et c'était dans le désordre. Je vous laisse remettre tout ça dans l'ordre, s'il vous
2: plaît. <rire> D'accord. <rire> Alors, il s'agit de Salem Masala et Alban de Menonville, eux, ces deux-là, et leurs copains, leurs collaborateurs, ils ont d'abord créé une société qu'ils ont appelée Basita, je le rappelle, qui veut dire en arabe, c'est simple. Et leur équipe crée et diffuse des vidéos sur Youtube et Facebook, en insistant sur le rôle que pourrait jouer tel ou tel sponsor pour soutenir une problématique qu'ils ont déjà identifiée au fin fond du pays en Égypte. Et si le nombre de vues de ces vidéos atteint un volume conséquent, alors le sponsor fait une donation en argent ou en nature pour résoudre la problématique qui a été identifiée. Et cette création, ils l'ont appelée le click-funding. Alban Menonville.
12: L'idée, c'est de mettre en lien les utilisateurs des réseaux sociaux et les entreprises. Et c'est cette alliance des deux qui permet à la fin d'avoir un impact positif pour l'ensemble de la société. C'est un processus extrêmement simple. Plus les gens vont cliquer, faire un j'aime, faire un partage et plus un sponsor va financer une initiative positive pour la société. Par exemple, on a fait une campagne pour une école de musique. Les enfants n'ont pas de quoi acheter leur propre instrument. Plus les gens ont partagé cette campagne et plus on a donné des
2: instruments à ces enfants. Alors vous voyez, Julien, euh, tout ça a un lien avec euh, nos invités qui ont parlé des révolutions tunisiennes, avec euh, les mouvements qui, sociaux. Une révolution qui s'est faite aussi
1: effectivement beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais.
2: Voilà. Et c'est d'ailleurs en constatant la super activité des Égyptiens sur la toile pendant la révolution de 2011 que Salem Massala et son copain Alban et Menonville, de Menonville et leurs camarades ont réalisé qu'ils pouvaient s'appuyer sur cet outil technologique pour dynamiser le développement de l'action euh, positive dans le social. Résultat, ils créent le click funding et en 2015 2000... <rire> ça fait rire Julia et en 2000... je n'oserais
1: pas vous dire ce que j'ai entendu enfin ce que j'ai lu à la place de click funding mais voilà la, voilà pour que je la, rie la chevaux, je vous laissez imaginer nous
2: sommes sur la place publique
1: <rire> non mais évidemment j'ai lu click fucking bon ça va
2: ah, ça y est, ça dit. bon alors je reprends Pardon. là où j'étais oui, donc honte, résultat maman. Il, il crée le click funding Pardon. en 2015. Pardon. Et ce click funding permet d'offrir, par exemple, <rire> des lunettes de vue à, à des artisans du village de Catala, qui sont des femmes qui font de la broderie. Et, euh, et quand leur vue baisse, leur vue baisse, y, elles ont du mal à travailler. Et le fait d'avoir collecté de l'argent avec un opticien local, ils ont financé l'achat de lunettes pour ces dames. Il faut rappeler aussi à nos auditeurs que ce projet de Massala Salem et Alban de Menonville, ce projet novateur a reçu le prix de la fondation Epticar Media qui récompense chaque année les 10 meilleurs projets du monde. Ah bah. Ça vous va tous? Oui, en okay. termes okay. musique sur le même pardon. Je suis désolé. Tu as le droit de rigoler. <rire> Excusez-moi. Ça fait du bien <rire> au nerf. Et c'est Un petit coup de clip-fucking. Un peu de lignes de clip-fucking. Ah non, des clip-founding. <rire>
1: Inch'Allah, Ekta Tiger, le tigre rugit dans Babel pile au moment où voilà donc cette cerise sur le gâteau Babel, une touche sucrée pour terminer la soirée en beauté. Eleonora Garasso, dites-nous ce qu'on est là en train de nous mettre sous les yeux, sous le nez, bientôt dans la bouche. Allez-y, hein, la bougie de quand vous voulez, Z, mangez, Claire Dutrillo, mangez, faites-vous plaisir. Mathieu Vérong, Sorosolo, je vous en prie.
6: Alors, c'est une tarte brisolona, un gâteau reconnu pour sa friabilité. Les noms dérivent de brisa, qui en un dialecte lombard, signifie miette. Dès la Renaissance, sa préparation s'accordait à des occasions spéciales comme la naissance d'un enfant ou une promesse de mariage. La tradition veut que l'on consomme ses gâteaux en hein, le mouillant avec de la grappa ou du vin. Donc ah euh, oui. c'est parfait avec ces ah vins siciliens, je dirais. Où, où est la
1: grappa Mathieu Ma, Verrung fais... <rire>
13: Non, on ne lui avait pas dit, c'est vrai. J'avoue, je pleine, désolé, c'est très bon. <rire> je vous en, en prie, Leonora. Prévenu. Sinon, je vous aurais apporté... Euh... Mais ça peut se mouiller
6: avec le vin rouge. Mais tout ah bah à fait. Ah bah en fait, normalement, c'est une émietté, c'est un gâteau qui dure plusieurs jours. Et normalement, il faudrait les couper avec un marteau parce qu'il est assez dur. Et c'est ah pour cela qu'il faudrait toujours le, les mettre dans, dans, dans du liquide parce que c'est un peu comme les biscuits euh, des, des Toscanes, les cantucci, sauf que c'est oui. une version lombarde donc de la région à côté de Milan.
1: Ben, vu les visages autour de cette table, je pense que c'est survalidé. Merci infiniment, Eleonora. Merci à vous tous d'avoir partagé cette soirée avec nous. Leïla Bouzid, le festival Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, c'est du 2 au 20 avril à Paris en Seine-Saint-Denis. Toutes les infos pratiques, toutes les, tous les détails, tout l'agenda, tout le programme, c'est sur ce site www.pcmmo.org et l'année prochaine, ils prendront un nom de, de domaine un peu plus simple à retenir. Je plaisante. www pcmmo.org Z, vos dessins, euh, on les trouve évidemment sur votre site www.debattunisie.com et je le répète, c'est au singulier c'est tout attaché et surtout allez-y, allez-y, vous allez rire Claire d'outrio votre film Les couleurs de nos origines est disponible jusqu'à la fin du mois de mai en replay sur arte.tv Et Léonora Gala, sur votre dernier livre Je mange méditerranéen, est édité chez Marabout Mathieu Vérong votre soif, euh, votre soif d'ailleurs votre cave, soif d'ailleurs mais <rire> d'ailleurs aussi c'est dans le 3e à Paris. Là aussi, je vous le, je vous le recommande, allez-y, foncez-y. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à ce reso évidemment, qu'on retrouve la semaine prochaine. Toutes ces références, toutes les références de nos invités, vous le savez, vous le trouvez sur franceinter.fr à la page de Babel sur scène là où vous pouvez nous podcaster et ce sans aucune modération. Juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Mathieu Conquet et ses interférences. Quant à nous, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir, je vous embrasse, bonne route à vous.